0: So good, baby, baby. Baby, baby. baby.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehen und ihr hört nicht nur, dass ich unfassbar erkältet bin, sondern auch keine neue Folge vom All Good Podcast. Zumindest keine reguläre Folge. Denn das, was jetzt hier gleich im Anschluss passiert, das nennt sich der große Hip-Hop-Podcast Mammut Remix. Das Ganze ist eine Idee von Janka Welke und Vasili Golot vom Machiavelli-Podcast. Die beiden haben sich gedacht, warum bringen wir nicht mal alle Leute, die Deutschrap-Podcasts machen, zusammen und lassen sie gemeinsam auf das letzte Jahr zurückblicken. Also wurden alle Namen in einen großen Topf geworfen und ganz unterschiedliche Kombinationen ausgelost. Die haben sich dann jeweils ein Thema überlegt und darüber ungefähr 15 Minuten lang gesprochen. Mit dabei sind neben mir auch Falk und Jule Wasabi von Schachten Wasabi, Nico und Kevin von der Backspin, Salva Humsi vom For the Mio Podcast, Ariane Yati von HipHop.de, Yannick Nyang von Gang Gang, Helen Fares und Yusei Miller von Deine Homegirls, Steiger und Mauli von Die Wundersame Rap Woche, Tobias Wilinski von Thematakt und die beiden schon genannten, die auch gleichzeitig als Initiatoren fungieren, Vasili Golot und Jan Kavelke vom Machiavelli Podcast. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Hip-Hop-Podcast Mammut-Remix. Wir hören uns im nächsten Jahr mit neuen Folgen. Bis dahin,
0: macht's gut. Tschüss. So good, baby, baby. Helene Fares von Deine Homegirls und Janka Welke von Machiavelli. Hey Helene. Hi hey Jan.
2: Hey Leute. Heute in neuer Kombination, wir beide... Sprechen über ein Thema, was du vorgeschlagen hast, und zwar relativ zügig und wo ich auch relativ zügig mit einverstanden war. Und zwar, wenn ich es richtig zusammenbekomme, politische Frustration in Rap-Songs.
3: Genau, auf jeden und auch gesellschaftliche, weil ich das Gefühl habe, dass vor allem alle Songs, die irgendwie politisch geladen waren, auch so einen krassen gesellschaftlichen Frust inne hatten. Und das sind eigentlich so meine Lieblingssongs gewesen in diesem Jahr.
2: Wobei man dazu sagen muss, dass jetzt Frustration in dem Kontext nicht bedeutet, dass die Leute vor Frust keinen Bock mehr hatten, sondern dass die diese Frustration artikuliert haben und gesagt haben, okay, wir wollen jetzt irgendwie auch politisch was machen. Und das ging relativ zügig los in diesem Jahr. Ich weiß gar nicht genau, wann er kam, aber auf jeden Fall im Frühjahr mit Jessin und Abendland. Was der keine Gründe braucht, sucht sich den schwächsten Feind, bis selbst die dünnste Haut wie eine Rüstung scheint. Doch was nützen die schönsten Metaphern, wenn's die dümmsten nicht raffen? Es wird dunkel im Abendland. Es wird dunkel im Abendland. Es wird dunkel
3: im Abendland. Ich glaube, Abendland kam sogar schon, wenn mich nicht alles täuscht, im November letzten Jahres raus. Ah, genau. Aber das Album kam eben erst dieses Jahr und damit äh, ziehe ich und wir diesen Song halt einfach in dieses Jahr mit rein, weil es natürlich auch aktueller denn je ist. Es war ganz krass, als Abendland rausgekommen ist, wenn ich das auch mal so aus migrantischer Sicht ähm, sagen darf, weil es ist unglaublich, wenn so ein migrantischer Frust auf einmal in Worte gefasst wird, die man in dieser Kombination noch nie gehört hat. Mhm. Das hat mir in allererster Linie erstmal ein extrem ungutes Gefühl gegeben und hat mich sehr unwohl fühlen lassen, weil es halt einfach genau die richtigen Stellen getroffen hat und man halt ähm, hört, dass jemand ausspricht, was man irgendwie so für ein Leid teilweise in sich trägt. Und ähm,
1: was
2: war das zum Beispiel?
3: Ähm, diese eine Stelle. Ähm, und wenn kein Licht mehr brennt, fürchtest du dich so wie ich mich jetzt. Es wird dunkel im Abendland. Mm. Diese, das ist so, das ist so krass, vor allem mit den Geschehnissen in diesem Jahr. Ähm, ich erinnere mich nur an die Sache mit Halle, mit dem Attentat in Halle. Einen ja. Tag später bin ich halt durch Leipzig gelaufen und hatte einfach so eine stumpfe Angst. Mm. Einfach vor allen möglichen Situationen, allen möglichen Menschen, Menschen, die denken könnten, dass ich keine Ahnung, böse bin oder die einfach ein Problem mit mir haben, einfach weil ich aussehe, wie ich aussehe oder was auch immer. Und ja, das ist auf jeden ich Fall, das ist auf jeden Fall so der, die diese eine Line, die, die mich richtig erschüttert hat.
2: Ich glaube, also ich finde auch, dass es das eine sehr interessante Line ist, auch jetzt mit dem Kontext, den du dazu lieferst, weil sich diese Angst, ich meine, ich kann die jetzt nicht nach. Fühlen als äh, jemand, der keinen Migrationshintergrund hat, äh, in dem Maße. Aber dass sich diese Angst halt so überträgt und dass sich diese Dunkelheit, die da beschrieben wird, dann so äh, überträgt und einem bewusst wird und bewusst gemacht wird, auch durch diesen Song, ähm, mit welcher Angst Menschen wie du oder Menschen wie Jessin. Äh, in, in diesem Land leben und damit konfrontiert sind. Ja. Und dass sich das dann so überträgt und einem das auf einmal so bewusst wird.
4: Auf
3: jeden. Ähm, Auch beste Punchline aus meiner Sicht auf, äh, auf diesem Song. Beste Punchline des Jahres. Was nützen die schönsten Metaphern, wenn es die dümmsten nicht raffen?
2: Ja, ist das so ein bisschen, dass, dass so die, diese, diese Diskussionskultur, die wir gerade in, in Deutschland haben und das irgendwie so sehr elitär auf manche... Diskussion irgendwie drauf geguckt wird oder wie hast du das so verstanden?
3: Ähm, ich habe so verstanden, dass ähm, er beim Schreiben dieses Liedes, ohne jetzt mit ihm darüber oder über diese Leinen genau gesprochen zu haben, er beim Schreiben dieses Liedes gedacht hat, boah, jetzt schaffe ich es endlich, diese Worte oder diese Gedanken in Worte zu fassen. Aber es bringt am Ende eh nichts, weil die, die es betrifft, die, die diese Dinge auslösen in mir, die verstehen es halt eh nicht. So habe ich es verstanden. Mhm. Äh, ohne das jetzt als elitäre Diskussion äh, leiten zu lassen, aber halt einfach zu sagen, dass ein Nazi nur dumm sein kann. Hm. So habe ich es verstanden.
2: Es war ganz interessant, weil wir hatten ihn ja dann zusammen mit Martin Schulz auch äh, im Podcast und Martin Schulz hat sehr, sehr aufmerksam bei diesen Zeilen auch zugehört und das glaube ich auch so auf das übertragen, was so ein generelles Problem in der Politik ist, dass es nicht mehr geschafft wird, simple Ideen wie zum Beispiel irgendwie weiß ich nicht, wir müssen Leuten helfen, die in Not sind, zum Beispiel in, in Seenot oder so oder äh, wir können uns irgendwie auf die Demokratie einigen und auf Meinungs- und Pressefreiheit, dass, dass das so schwierig ist, das irgendwie den Leuten mhm. verständlich zu machen, dass irgendwie so rumdebattiert wird und ganz andere Nebenschauplätze aufgemacht werden, statt so sich auf diese wesentlichen Kernfragen zu besinnen. Voll. Ich finde, wenn wir vielleicht äh, zum nächsten Song, den wir uns rausgepickt haben, äh, rüberspringen, dass da wenig mit Metaphern ähm, ge, gearbeitet wurde. Und, und, und auch das finde ich sehr bemerkenswert bei den politischen Songs dieses Jahr an der Stelle vielleicht ganz kurz, dass sehr diverse Darstellungen sind, dass sie sehr unterschiedlich sind in der Musikalität. Also es klare Rap-Songs sind es, aber auch so sehr melodische Sachen wie zum Beispiel bei Jessin. Und beim nächsten ja. Song, bei Kummer, bei 9010, ist es ja wirklich auf die Fresse sehr gerade heraus wird dann eine Realität beschrieben, nämlich seine Jugend, wo er in Chemnitz von Nazis irgendwie davongelaufen ist. Wir liefen über die Straßen getragen von Adrenalin, liefen schnell wie die Hasen, doch schneller als Autos waren wir nie. Born to be Opfer, Zeit zu kapieren, dass da wo wir leben, Leute wie wir eben einfach kassieren. Mit dem Mund voller Blut, den Krankenwagen rufen. Mit Handylicht den rausgeschlagenen Zahn auf dem Asphalt suchen. Für mich war das so einer der bestgeschriebenen Rap-Songs dieses Jahr, weil er wirklich so sehr präzise hingeguckt hat. So diese Line mit dem, die ausgeschlagenen Szene, mit dem Handylicht auf dem Asphalt suchen. Ich finde, das sind ja, so Bilder, voll. die bleiben so krass im Kopf drin.
3: Auf jeden Fall, ich würde dir total recht geben, dass es die beste Storytelling im Rap ist, die ich seit langem gehört habe. Und auch da wieder dieses... Dieses Erschütternde irgendwie, dass man es in den Knochen fühlt, wenn man es hört. Ähm,
2: ja. Und halt trotzdem, ja, und halt trotzdem nicht so eine nicht so eine Stumpfheit, dass es einfach nur beschrieben wird, sondern er geht ja dann diesen, diesen Schritt noch weiter und sagt, wenn ich dich heute betrachte dann würde ich gerne irgendwie diesen, diesen Hass fühlen oder mich über dich lustig machen, weil du jetzt so eine kümmerliche Gestalt geworden bist. Aber ich schaffe es nicht mal, ja. weil du mir quasi Leid tust, weil ich zu viel Empathie habe. Und ich habe mir auch immer so gedacht, ja, vielleicht ist das, was dann so ein bisschen, ja, uns so ein bisschen unterscheidet, dass man dann diese Form von Empathie immer noch aufbringen kann, obwohl man so viele schlimme, negative Situationen mit dieser anderen Person irgendwie Voll. verbindet
3: voll. Und auch dieser ähm, ja irgendwo intellektuelle Moment und Wendepunkt, mhm. in dem ein Mensch wirklich, also beziehungsweise, ich würde mal so sagen, das hatten wir vor zwei bis drei Jahren noch nicht, als, ähm, als das besorgte Bürgertum äh, an seinem Hochpunkt war. Und wir alle gesagt haben, zumindest kann ich so für meine, in Anführungszeichen, Barbes sprechen, gesagt haben, dass das halt einfach irgendwelche dämlichen Leute sind, die halt einfach, ähm, äh, ja, aufs Maul verdient haben, so. Ähm, mhm. Die irgendwie hier auf die Straße gehen und äh, schreien, ersaufen, ersaufen. Ähm, ja. Aber jetzt sind wir halt an so einem reflektiven Moment angekommen, wo wir sagen, ey, die Menschen sagen das, weil die irgendeine beschissene Geschichte haben, weil die irgendwas erleben mussten, wo es denen selber halt so schlecht ging und eigentlich müssen wir Mitleid haben mit diesen Menschen. Und das ist so bahnbrechend, dass das erste Mal in dieser Form selber Opfer gewesen zu sein und dann in dieser Form umgesetzt zu haben, finde ich super krass vom Kummer. Ja,
2: und, und auf jeden Fall. Und vor, für uns auch und ich, auch für ihn, also er hat das ja dann auch artikuliert, dass trotzdem ist es eine ganz scharfe Kante zwischen... Okay, das zu verstehen und diese Empathie zu empfinden, aber trotzdem diese Dinge, die dann irgendwie getan werden, also durch die Straßen laufen, Hitlergruß zeigen und so, ja. damit nicht zu entschuldigen und halt auch vor allem, wenn man dann so dieses diese Floskel benutzt, so die Sorgen der Menschen ernst nehmen, auch zu sagen, ja, aber was ist mit den Sorgen der Menschen, die halt, ne, wie du sagst, jetzt am Anfang dieser Aufzeichnung, ey, ich bin da durch Leipzig gelaufen und ich hatte einfach Angst, ja. ähm, die Leute, die Angst davor haben, von Nazis abgeknallt zu werden, weil das ist halt in den letzten Jahren in Deutschland häufig passiert, ja. weil sie sich entweder stark gemacht haben oder weil sie nicht in dieses äh, Menschenbild passen. Ja. Und das äh, finde ich total krass, ähm, genauso wie halt aber auch äh, diese, äh, diese Perspektive einfach mal zu bekommen, weil ich habe mich damit nicht beschäftigt mit dieser ostdeutschen Perspektive und das war ja sehr stark in diesem Jahr in ganz ja. vielen Songs, in dem ganz besonders und das ist auch so ein Punkt, finde ich, ähm, der sich so durchzieht, wenn wir noch einen Schritt weitergehen zum letzten Song, den wir besprechen wollten kurz, ähm, OG Kimos 2.16, wo ganz krass eben eine Perspektive geschildert wird, ja. die... Ich nicht kenne. Mein Vater sagte, halt ihn nie die andere Wange hin. Martin Luther tat es und guckt, wie sie ihn behandelten, Nigger. Doch Paar aus unseren Reihen tun, als ob mein Kampf nichts bringt. Lasst mich euch erinnern, denn ein großer Teil ist lange. Blind, mein Nigger. diese Ketten stehen für ein schnelles Leben. Wir beide tragen eine Farbe, aber haben nicht dieselben Kähne. Sag mir, warum schmücken sich Niggas aus dem Haus mit Goldketten, so als wären sie auch nur ein Tag auf dem Feld gewesen. Meine Art von Nigger plottet jeden Tag. Deine Art von Nigger hofft auf einen Plan. Wegen euch kämpfen wir Doppeltat. Ihr Daniel Aminati, niggas, glättet euch die Locken aus den Haaren. Ihr habt nichts begriffen. Den ist egal, wie viel Summe ihr macht. Ob ihr trappen seid, oder ob ihr einen Uniplatz habt. Mit dieser Farbe stehst du automatisch unter Verdacht. Und wenn das nicht rafft, verschwendet unnötig Platz. Mein Vater sagte, ganz egal, wie sanft sie schlagen, gib in nie die andere Wange. Mandela tat und war fast drei Jahrzehnte lang gefangen.
3: Ich fand's ähm. Auch extrem heftig, diesen Song äh, in den letzten Wochen zu hören, seit der rauskam. Natürlich auch eine Perspektive äh, eines äh, schwarzen Menschen in Deutschland, die ich auch in dieser Weise nicht, ähm, nicht kennengelernt habe, einfach weil ich nicht schwarz bin. Ähm, aber trotzdem viele Dinge irgendwie, dieser, diese Wut nach oben, aber auch diese Wut auf... Menschen, die eigentlich so sind wie man selbst, aber halt irgendwie verräterisch mit, dem, mit der eigenen Realität umgehen, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen im Hinblick mhm. auf Herkunft und ähm, Wurzeln. Ich
2: also er klagt da so ein bisschen an, also er macht das so irgendwie an Daniel Aminati fest. Ja, so ich glaube, der hat den so ein bisschen gefressen. <lacht> seine Herkunft so ein bisschen verleugnet und sagt halt, ey, du müsstest dich doch eigentlich mit uns so stark machen und ich glaube, ja. ich habe gerade das Video nochmal geguckt, ich glaube, es geht auch in dem Video so um diese um diese zwei Perspektiven irgendwie so Seite an Seite zu kämpfen oder sich halt so gemein zu machen und zu so versuchen, nicht aufzufallen in, in der mehrheitlich weißen deutschen Gesellschaft.
3: Ja, also halt, das Video habe ich so ein bisschen interpretiert als, dass es ähm, ja sowohl schwarze Menschen gibt, die halt ähm, von oben diese ich sage jetzt mal Polizeigewalt an anderen schwarzen Menschen ausleben mhm. und dass es aber dann natürlich an schwarzen Menschen ähm, ausgelassen wird. So ich das Video unter interpretiert vor allem im Hinblick auf die USA. Ich glaube die ähm, die dieses diese ähm, Uniform. Jetzt kam mir ja das Wort nicht. Die Uniform, die er anhat, ist auch ähm, ja so ein bisschen US-amerikanisch. Aber ja, dieses, ich denke an blaues Licht auf schwarze Haut, ich bin der Sohn von meinem Vater, ich mag meine Nase breit und mein ha meine Haare kraus. So. Und dann spricht er ja auch ähm, relativ von, von, also von, von Gewalt, einfach untereinander, von Gewalt von oben, sowohl in der Sklaverei als auch äh, von der Polizei. Also das ist, das ist einfach es ist einfach so. Und dann auch dieser Widerstand, ne? dieses halt, halt ihm nie die andere Wange hin ja. und aufzuzählen, wer es getan hat und was passiert ist. Und also er, er zeichnet unfassbar starke Bilder und es ist auch eines der krassesten Videos dieses Jahr. Eigentlich alle Songs, die wir besprochen haben, haben unfassbar starke Videos.
2: Das stimmt, auf jeden Fall. Ja. Es war politisch ein sehr bedrückendes Jahr, muss man sagen, wenn man jetzt mal so eine Schleife drum macht, ähm, aber was dann musikalisch draus gemacht wurde, also ich fand es musikalisch generell ein extrem starkes Jahr, was auch Deutschrap angeht, kamen sehr viele, sehr gute Songs, sehr viele gute Alben raus, wichtige Alben. Ähm, aber halt eben, wie, wie wir es jetzt auch bemerkt haben, sehr sehr krasse politische Alben. Glaubst du, das wird jetzt, das wird, so ein, das wird vielleicht so ein neuer Standard?
3: Äh, ja, tatsächlich. Ich glaube, dass... Immer mehr Menschen sich politisieren, immer mehr ähm, Kunstschaffende verstehen, dass äh, wir nicht mehr weggucken können und uns integrieren müssen und involvieren müssen und einmischen müssen. Ähm, und das eben auch in Form der Kunst, bin ich mir ganz sicher.
2: Perfektes Schlusswort, oder?
0: Ja, Dankeschön. <lacht>
2: Helene, vielen Dank.
0: Ich danke dir, Jan. Janik Nyang von Gang Gang und Jan Wehn von All Good.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn vom All Good Podcast. Und ich bin Yannick vom Gang Gang Podcast. Hallo Und wir sprechen jetzt ein bisschen darüber, wie sich in diesem Jahr so ein bisschen die Spreu vom Weizen getrennt hat, was das Musikmachen angeht. Das Heran die Herangehensweise an Songs und an
5: Alben. Kann man das so sagen? Ja, auf jeden Fall. Ähm, oder das ist zumindest meine Meinung. Ich sehe irgendwie dass die Kultur immer mehr wächst und äh, die Subkulturen, also die Untergenres, auch immer mehr wachsen und immer mehr zu Unterbubbles werden. Und ähm, Spreu vom Weizen klingt vielleicht so gut von schlecht, aber ich würde eher sagen, es gibt so verschiedene andere Aspekte, äh, wo sich so diese Gruppen, äh, die ich gerade eben besprochen habe, eindeutig unterscheiden voneinander und unfassbar wachsen, aber gleichzeitig unfassbar auseinanderdriffen und vollkommen parallel stattfinden, unabhängig voneinander.
1: Absolut, das ist ja ein bisschen auch so diese Idee, es gibt gar nicht mehr die Szene, sondern es gibt eigentlich mehrere Szenen, die sich unter diesem Decknamen, Deckmantel, Deutschrap, Hip-Hop oder wie auch immer irgendwie zusammenfassen lassen und ich fand aber schon, dass man dieses Jahr an so ein paar Alben und ja wirklich Alben irgendwie auch gemerkt hat, dass es deutliche Qualitätsunterschiede gibt oder dass Leute anders an so einer Veröffentlichung arbeiten als andere, die vielleicht eher einen Fokus auf einzelne Singles legen und ähm, das ist was, was mir dieses Jahr das erste Mal so richtig aufgefallen ist. Absolut, also
5: irgendwie vor allen Dingen so am Beispiel jetzt, äh, am aktuellsten ist glaube ich OG Kimo, mhm. ähm, da hast du irgendwie so einen Künstler, der so super jung ist und mit Funkvater Frank gemeinsam irgendwie so ein Album geschaffen hat, das so einen ästhetischen Anspruch hat, rein jetzt auf Soundebene, aber auf Inhaltsebene irgendwie genauso und trotzdem irgendwie auf eine gewisse Art schon Mainstream-Erfolg schon fast haben. Also es ist immer noch nischig und Untergrund, aber es ist, die, die Strukturen, in denen er sich befindet, sind durch und durch professionell mit Bundles und Boxen und allem drum und dran. Und trotzdem ist die Musik an sich trotzdem sehr nischig irgendwie. Und das ist in, nur ein Beispiel von, von ich glaube, spontan fallen mir jetzt so vier, fünf ein. Shindy, äh, Drama ist noch so ein Thema, wobei da... Weil, da weiß ich nicht wie gut es gelungen ist weil das ist ja nochmal eine ganz andere äh, noch eine ganz andere Scope irgendwie wo das äh, wo das Album stattgefunden hat und da glaube ich ähm, hat sich hat sich auch die Shindy Fanbase teilweise ein bisschen vor den Kopf gestoßen gefühlt gerade hinsichtlich irgendwie so äh, künstlerischen Kniffen wie äh, diese Skits da oder diese hörbuchartigen Skits, die schon sehr komplett overacted waren, die mich persönlich voll abgeholt haben. <lacht>
1: <lacht> ja, ja also ist. ich meine, wenn es jemanden gibt in den letzten Jahren, der sich da so viel drum im Kopf gemacht hat, wie so ein Album am besten komplettiert werden kann, nicht nur von einem Künstler alleine, sondern ja von einem Team aus, Songwritern, Rappern, Produzenten und so weiter und so fort, dann auf jeden Fall Shindy, der das ja mit Dreams irgendwie, sage ich mal so, auf die perfektionistische Spitze getrieben hat, ne? ja. ähm, Und dementsprechend hoch waren dann eben auch die Erwartungen jetzt an dieses Drama-Album und ähm, ich sag mal so, ich glaube, sie wurden für viele Leute nur bis zu einem gewissen Teil eben erfüllt, wie du gerade auch gesagt hast. Also ich finde, das Album hat schon einen sehr, sehr hohen Anspruch irgendwie. Es geht halt darum, diesen rap R&B retro film irgendwie sozusagen ins Jetzt zu holen und es gibt auch so ein paar Dinge, wo ich finde, da ist es gut gelungen, aber ein paar, an denen es nicht so ganz gut gelungen ist, wie du hast mhm. die Skiz gerade schon angesprochen zum Beispiel. Andererseits finde ich zum Beispiel unfassbar, dass einfach Boulevard Boo als Radio-DJ auf dieser Platte zu hören ist. Mhm.
6: 2019, und wir haben 30 Grad Sonnenschein im gesamten Sendegebiet. Uh, was für ein schöner Sommertag. Wir senden heute live aus Bietigheim. Und Leute, morgen erscheint das neue Album von Shindy. Drama ist definitiv das am heißesten erwartete Album.
7: Hallo, du. Na? Errätst du, wo wir gerade sind? Richtig. Wir sitzen in puppy Paps koksweißen
8: Mercedes Drop Top made in Afalterbach.
1: Das sind einfach so, so, so kleine Details und Kniffe, die am Ende des Tages für mich schon, da ist es wieder die, die Spreu vom Weizen trennen. Also ich meine, klar, es geht jetzt nicht um, um gut und schlecht, sondern aber es zeigt einfach, dass ein die anders an eine Albumproduktion herangeht als ein Merrow zum Beispiel, würde ich sagen. Ich glaube, der macht sich jetzt nicht so viele Gedanken und um so kleine Kniffe, sondern da ist eher so, okay, der Beat klingt geil, kannst du den nochmal ein bisschen umarrangieren. Ähm alles klar, ich schreibe was da drauf, dann nehmen wir das auf und dann kommt das nächsten Freitag raus. Und dann wird, nachdem wir davon irgendwie so und so viele gemacht haben, ein Album draus.
5: Genau, der Anspruch ist halt irgendwie einfach ein anderer. Die Erwartung an die Kunst ist eine andere, glaube ich einfach. Ähm, Absolut. Und auch bei den, bei den Hörern auch. Und ich äh, merke das auch bei mir selber. Ich ähm, konsumiere jetzt auch nicht nur diese... diese äh, Kunstanspruch-Alben, sag ich mal, oder diese sehr arzi-Alben, in Anführungsstrichen, ähm, sondern auch Musik, die quasi, die die einfacher, in Anführungsstrichen einfacher gestrickt ist. Das ist immer so, einfacher klingt schon wieder negativ. Ich meine das gar nicht ne, gar nicht wertend, sondern einfach, ich habe da auch einen anderen, einfach, ich, ich höre das anders, ich höre das mit einer anderen Intention. Ähm, und dann gibt es so Künstler, wo zum Beispiel das auch äh, ein bisschen verwischt. Wo, wo so äh, das alles irgendwie schemenhaft stattfindet, dann äh, zum Beispiel wie, wie Summer Jam als mhm. ein Beispiel, da fand ich das Album auch so super interessant, weil er ist ja einer, der ist ja der, der Mainstream-Künstler momentan. Ich weiß nicht, ob er der meistgestreamteste ist, aber auf jeden Fall äh, da ganz oben äh, mit dabei und liefert auch an den Singles auf jeden Fall Songs, die rein auf Strukturbasis sehr kommerziell angehaucht sind, sehr kommerziell sind für, den, für das was momentan in ist, für das was momentan äh, gut funktioniert, dann höre ich mir aber das Album an und höre das Intro Das klingt jetzt auch erstmal kommerziell und dann geht es aber für das Intro 5 Minuten und es gab so einen Punkt am Ende, wo die letzte Hook irgendwie ausläuft und da hätte man einfach den Song beenden können und dann geht der Beat aber nochmal komplett auf und wird fast zu so einer Disco-Stampfnummer. I'm wo er ähm, I Wear My Sunglasses At Night die Melodie einfach nochmal einfließen lässt, die aber in dem Beat vorher überhaupt nicht stattfindet. Es ist einfach nur ein kompletter Beat-Switch. Ähm, und das, obwohl er halt irgendwie eigentlich einfach ein Album hätte machen können, wo ähm, das komplett auf Streaming und auf diese Algorithmus und auf diese Längen irgendwie ausgelegt ist. Was ja auch dieses Jahr voll das Thema war, irgendwie ähm, wie äh, der Algorithmus und der Bewusstsein, äh, das Bewusstsein über den Algorithmus äh, die Musik formt. Absolut.
1: an Kai. <lacht> Ganz genau, Shoutouts an Kai. Ähm, ja, ich habe ja mit Summer Jam auch mal im Podcast zu Gast gehabt und da hat er auch erzählt, dass sich sein Songwriting komplett verändert hat im Vergleich zu vor 5, 6, 7, 8 Jahren oder so. Ne? Also früher ist man einfach ins Studio gegangen, hat zwei er geschrieben, dann noch, noch zwei Achter und dann war das irgendwie ein Song. Und, ähm, aber im Laufe der Jahre hat sich das bei ihm total verändert und ich finde, bei ihm merkt man das halt einfach auch ganz krass, dass er gecheckt hat, wie man richtige Songs schreibt, dass man darauf achtet, dass es irgendwie am Anfang catchy sein muss, dass es irgendwie in der Mitte einen zum Schmunzeln bringt und so weiter und so fort, ähm, mhm gleichzeitig behält er eben aber trotzdem sich auch das Recht vor, sowas zu machen ne? und nicht zu sagen, okay, ich gehe jetzt auf die zweieinhalb Minuten, sondern mir ist die Kunst, mir ist das, was da sozusagen als Gesamtprodukt irgendwie bei rumkommt, am Ende des Tages wirklich das Wichtigste. Und ich finde es schon interessant, weil vor ungefähr zehn Jahren ging es, glaube ich, los, dass Songwriting im Rap überhaupt irgendwie eine Rolle gespielt, das erste Mal hat, durch Casper, durch Materia und so weiter und so fort, also dieses... Was will ich da sagen und wie will ich das eigentlich genau sagen? Und das findet man ja heutzutage ganz, ganz krass irgendwie. Auch bei jemandem wie Shirin David zum Beispiel wieder, die ähm, sich die ein großes Team an Leuten irgendwie gesucht hat, mit denen sie mhm. dieses Super Size album gemacht hat, die Finishers, wo ja Paul Nizza bei ist und ähm, Marek Pompetsky und äh, der Sohn von Stefan Remmler, dessen äh, Vornamen ich gerade vergessen habe, gerade von äh, da, da Da Da, Trio und so, ne? Mhm, Dann aber klar. Shima Ede eben, Serafina hat auch ein bisschen mitgeschrieben und so weiter und so fort. Und die hat eben auch gesagt, okay, ich will mit guten, talentierten Leuten zusammenarbeiten, will da, dass da was bei rumkommt. Was sich aber nicht anhört, als also was sich schon anhört, als wenn ich mir die besten Leute gesucht hätte, aber trotzdem nicht irgendwie kalkulierte Pop-Scheiße ist, weil es hat ja trotzdem ja. immer noch Attitude auf eine gewisse Art und Weise. Ja, es
5: hat halt die richtigen Kniffe.
1: Genau, richtig. Und, das, und Rin ist ja auch so jemand, der jetzt mit Nimmerland, der sich auch ein Team zusammengesucht hat über die Jahre, Nintendo, Alexis und dann eben nochmal so ein Reezy mit hat reinkommen lassen oder eben auch durch die Features ein bisschen äh, Varianz reingebracht hat, der aber auch zum Beispiel weggeht von diesem, okay, ich bringe jeden zweiten Freitag einen Song raus und der muss einfach knallen, sondern ich will gerne auf musikalischer, auf inhaltlicher Ebene irgendwie was vermitteln. So, mhm. und das finde ich schon, schon nice. Und das hat man irgendwie, finde ich, dieses Jahr auf jeden Fall deutlich mehr gespürt oder gehört, besser als
5: die Jahre davor. Voll. Und man hat es vor Dingen auch deutlich mehr ja, wahrgenommen. Und ich, für mich, habe das auch ein bisschen bewertet, schon, weil bisher haben wir jetzt nur, bisher ist das ja nur eine Feststellung, aber ich für mich äh, habe das, äh, als positiv auch bewertet, diese, diese Entwicklung irgendwie, weil quasi jetzt der Nährboden geschaffen ist für dafür, dass alles im Prinzip wachsen kann. Unabhängig voneinander und es nicht diesen einen Kuchen gibt einfach und nicht äh, diese, diese Ellbogenmentalität so sehr stattfindet, sondern also hinter den Kulissen bestimmt immer noch und ego-getrieben bestimmt immer noch, aber nicht mehr äh, monetär zumindest oder sollte zumindest nicht mehr so sein, weil wenn es Bewusstsein da ist und wenn man sich genug damit beschäftigt kann, gibt es mittlerweile, fließt einfach so viel äh, Geld in die Musik und so viel Geld in Rap und durch Rap, ähm, dass man da ähm, sich nicht irgendwie an einem anderen Stil anbiedern muss oder äh, sich andersrum gedacht, wenn jemand anders irgendwie äh, einen Stil verändert, dass man sich da nicht angegriffen fühlen muss oder gebeitet fühlen muss oder sowas. Ähm, das einzige, was mich ein bisschen äh, stutzig macht, ist wirklich, dass ähm, die Kommunikation zwischen Bubbles und die gerade auch was irgendwie politisches, äh, äh, die politische Einstellung angeht oder das politische Mindset angeht, ähm, geht es ja schon irgendwie teilweise auseinander und da gibt es ja schon Konflikte. Und Hip Hop jetzt ganzheitlich betrachtet im, im medialen Rummel wird ja immer noch als Einheit wahrgenommen. Das heißt, wir nehmen wahr, es gibt diese ganzen unterschiedlichen Bubbles, aber die nehmen uns immer noch als als einen ekligen Mischmasch von allen möglichen äh, Ausschweifen war, aber ähm, können da nicht differenzieren. Und da, da sehe ich halt so ein bisschen die Reibungspunkte an diesen Ecken, Kommunikation innerhalb der, der Bubbles und ähm, geschlossen äh, als Hip-Hop-Community nach außen. Die Wechselwirkung, das finde ich irgendwie ein bisschen, ähm, da müssen wir glaube ich noch ein bisschen dran feilen, aber da sind auch die Tendenzen ganz gut und da liegt es glaube ich ein bisschen an uns, äh, die Medien schaffen denn da auch irgendwie Brücken zu schlagen.
1: Ja, yeah. Das sehe ich ganz genauso.
0: Salwa Humsi von Modus Mio und Aria Nejati von HipHop.de
9: Hi. Hi. Ich darf vorstellen meinen Kollegen Aria Nejati, er ist Chefredakteur bei HipHop.de.
8: Jawohl. Ich darf vorstellen meine sehr, sehr geschätzte Kollegin Salwa Humsi. sehr, sehr erfolgreich dieses Jahr den Spotify Original Podcast vor der Mio moderiert.
9: Ja, und ich bin ganz aufgeregt, dass wir heute hier zusammen sitzen, weil wir haben Voll. noch nie was zusammen gemacht.
8: Ja, first times.
9: Und wir haben uns entschieden für ein Thema für den Jahresrückblick, was uns glaube ich beide beschäftigt hat, und zwar gab es dieses Jahr das erste Nummer 1 Album von einer Frau in den deutschen Charts. Shirin David ist das mit yes. Gib ihm. Das Album hieß. Wie hieß das Album? Super Size. Super
8: Size. Ja, absolut surreal, eigentlich, wie du es sagst. Erstes Mal ähm, eine rappende Frau auf Platz 1 der deutschen Albumcharts, weil es ist 2019. Man würde eigentlich <lacht> denken, dass es schon längst passiert ist. Tatsächlich erst dieses Jahr passiert. Ist das ein ausschlaggebender Fakt überhaupt? Wie siehst du das?
9: Also erstmal muss man ja sagen, dass sie diese, also die Platz ein, den Platz 1 gekriegt hat in einer Kategorie namens Urban und sie selber aber auf dem Album, glaube ich, nur auf drei Songs wirklich rappt. Also es ist schon auch viel... Ähm, RB dabei, Pop. Ähm, sie ist jetzt nicht die klassische Rapperin. Ja. Und ob das, also ich finde schon, es hat, es hat halt in dem Sinne eine Bedeutung, dass man sich auch so ein bisschen dachte, what the fuck. Also wir haben ja vor unserem mhm. Gespräch noch geredet und waren so, hä? Du meintest ja, hä? War nicht Sabrina Setlur vielleicht schon mhm. auf eins? Ja. Und es ist tatsächlich das erste Mal. Also es war eher so ein What the fuck-Moment, oder?
8: Ja, absolut. Also ich finde auch, dass äh, selbst wenn sie mit vielen Pop-Elementen spielt und mit vielen rb Songs natürlich um die Ecke gekommen ist, trotzdem sind die ganzen Werkzeuge und die Sprache, mit der sie so musikalisch spricht, ist einfach Hip-Hop so. Und auch die Produzenten und die ganzen Writer und sie selber, all das, was sie verkörpert, ist schon, ist schon Hip-Hop so. Und ich finde es interessant, dass jemand, der sich in jungen Jahren und mit sehr vielen Möglichkeiten, die der David sich so selbst erarbeitet hat die letzten Jahre, dann dazu entscheidet, Musik zu machen auf so einem hohen Level, sich dann für die Werkzeuge vom, vom Hip-Hop entscheidet. Mhm. Also gerade sie als die, die sie ist. Ähm, sich dann dazu entscheidet, mit so einem Werkzeug zu arbeiten, ist schon sehr interessant. Und dann noch so erfolgreich zu sein und allen davon zu laufen, auch den Männern davon zu laufen und dieser Woche dann auf Platz 1 zu charten mit Super Size, ist schon eine krasse Sache gewesen dieses Jahr.
9: Ja, und vor allem ähm, fand ich das deswegen, also für mich persönlich und für meine Arbeit auch ähm, beeindruckend, weil Sie so eine der ersten Frauen waren, die wirklich so unfassbar erfolgreich waren. Ich weiß nicht, wie viele Millionen Follower, die hatte ich glaube fast 5 hm. Millionen oder so? Ja,
8: über 5 Millionen auf Instagram jetzt
9: unfassbar viel und trotzdem diese Plattform eben benutzt, um auch feministische Themen anzusprechen. Also zum mhm. Beispiel ist sie auf dem Cover von Super Size nackt, mhm. hat dazu einen langen Post veröffentlicht, ich, äh, ich zitiere mal kurz daraus. Wir sind zwar im Jahr 2019, gleich nicht mehr, <lacht> ja. äh, aber es scheint, dass viele Menschen immer noch davon schockiert sind, dass eine Frau unter ihren Kleidern nackt ist. Ich werde verurteilt, weil ich meinen Körper gerne und stolz präsentiere. Der Post geht noch länger, könnt ihr gerne auf ihrem Instagram nachschauen. Mhm. Und ich habe diesen Text gelesen und dachte mir so, krass, also klar haben wir Künstlerinnen wie zum Beispiel Nura oder kleinere Künstlerinnen wie Ebo und Suki und so weiter, die sich viel für solche Themen einsetzen, aber eine Künstlerin in dieser Größe, die mitspielt ja. in der Liga von Kapital und Shindi und so weiter, die solche Themen anspricht und auch damit dieses Publikum erreicht und eben nicht in ihrer Nische bleibt, das hat mir echt, also da kriege ich krieg wieder Gänsehaut, wenn ich daran denke.
8: Hundertprozentig, hundertprozentig. Ich fand auch, dass das krasse Symbolkraft einfach hatte, dass sie um die Ecke kommt und ich meine, mit den Möglichkeiten, die sie sich in einem anderen Feld vorerarbeitet hat und auch diese ganzen Follower und die Reichweite und die ganze industrielle Kraft, die sie so ist, die ganze Wucht, die sie ist, hätte sie auch einen anderen Weg aussuchen können mhm. so und nicht unbedingt den. Und dass sich trotzdem, trotzdem dafür entscheidet das zu machen und diese Themen auch zu pushen und dafür einzustehen, ist schon äh, beeindruckend und wichtig und äh, schön, dass das passiert ist, endlich dieses Jahr.
9: Voll. Mhm. Aber wir haben uns ja entschieden, über dieses Thema zu sprechen, nicht nur wegen Shirin David, sondern weil einfach dieses Jahr grundsätzlich beeindruckend viel mehr äh, Frauen am Start waren. Absolut. Und uns das, glaube ich, beide in, in unserer Arbeit aufgefallen ist, eine mhm. weitere Eröffnung Dafür war dieses Jahr dieser Song. Man wird nicht sagen, dass Frauen Rap auf Deutsch. man wird sagen, dieses Album hat zerstört, man wird nicht glauben, was man da hört, man verwundert sein und Das ist das Intro für Jujus Debütalbum Bling Bling, yes. heißt auch Intro. Und da rappt sie eben. Man wird nicht sagen, dass es Frauen Rap auf Deutsch, man wird sagen, das Album hat zerstört. Und ähm, ist so, oder?
8: Ja, hundertprozentig. Die ganzen Preise, die sie dieses Jahr abgeräumt hat, die ganzen Nominierungen, die sie dieses Jahr hatte, der ganze, die ganze, das ganze Feedback, das überschwänglich auf sie herabgeschwappt ist, so von allen Seiten der Szene und außerhalb der Szene. Äh, tatsächlich hat das Album zerstört und ich finde, es hat irgendwie in keiner Pore so richtig... Ähm zu dieser Tatsache, dass es zerstört hat, beigetragen, oh, es kommt aber von einer Frau. Sondern es war einfach ein richtig gutes Album, ein richtig gutes Rap-Album, was sie da hinbekommen hat. Ich habe mal ein paar Statistiken vielleicht mitgenommen, die belegen, wie krass wir es von letztem Jahr bis zu diesem Jahr charttechnisch geschafft haben. Und zwar haben es dieses Jahr 14 verschiedene Songs mit weiblicher rap in die Top 10 der deutschen Single-Charts geschafft. Das waren letztes Jahr noch fünf Songs. Wow. Also wir haben uns fast verdreifacht da. Ja. Äh, tatsächlich standen fünf Wochen lang Songs von weiblichen Rapperinnen an der Spitze der Charts dieses Jahr. Äh, von Shirin David, Loredana und Yu Das waren letztes Jahr noch drei. Also auch da haben wir uns gesteigert. Ähm, für mich in meiner Arbeit war es auch tatsächlich eine Änderung. Also ich hatte viele Interviews mit weiblichen Rapperinnen, all die Leute, die hier äh, Erfolge gefeiert haben. Ich möchte aber von dir wissen, wie hat sich für dich angefühlt als weibliche Akteurin im Deutschrap-Game? War es dieses Jahr anders als letztes Jahr?
9: Ja, voll. Also tatsächlich, auch weil wir gerade den Yu reingehört haben. Ich war vor kurzem auf ihrem Konzert und ich, ich schwöre dir, ich musste mich zusammenreißen, nicht zu heulen. Ich habe so ein, zwei Tränchen verdrückt, weil ich habe das auch schon so häufig erzählt, aber als ich angefangen habe Rap zu hören, Deutschrap vor allem, gab es einfach keine Vorbilder für mich. Es gab niemanden, mit dem ich mich identifizieren konnte, ähm, nachdem ich mich so ausrichten konnte, der so war wie ich. Und tatsächlich war dafür eine wichtige Figur dieses Jahr auch Abo.
10: Die?
9: Dieser Song hier heißt Canic for Life, mm. K4L. Und das ist quasi eine Hymne, die sie für alle POCs in Deutschland geschrieben hat, für alle Menschen mit Migrationshintergrund. Und damit war sie so für mich die erste Frau im deutschen Rap, die ähm, meine Realität wieder gespiegelt hat. Als eine Frau, die irgendwie mit Sexismus im Alltag zu kämpfen hat, aber auch ähm, mit meinem syrischen Hintergrund, ähm, mit Rassismus. Und das hat mich einfach, also ich fand das, erst als ich das gehört habe, habe ich gemerkt, krass, das gab es vor diesem Jahr noch nicht. Mhm. Hattest du so einen Moment? dieses Jahr auch?
8: Ja, absolut. Äh, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Also ich saß letztens auch in äh, einer berühmt-berüchtigten Diskussionsrunde mit diversen Rappern, unter anderem Prinz Pi. Ähm, und da habe ich zum Beispiel negative Erfahrungen gemacht dieses Jahr und negative Überraschungen erlebt, dass äh, das Thema doch nicht bei allen angekommen ist und es mhm. keine Selbstverständlichkeit ist, dass das Themen sind, die unterrepräsentiert sind. Ähm, Leute, die auch unterrepräsentiert sind aus diversen Schichten, Kulturen, äh, Ecken der Gesellschaft, die einfach nicht richtig stattfinden bisher in unserer Kultur. Äh, hast du das Gefühl, gerade weil weil, wir grade, weil du gerade Ebo dahingestellt hast und wir davor über diese ultra erfolgreichen Rapperinnen ja. gesprochen haben. Hast du das Gefühl... Man muss trotzdem 2019 als Frau noch ein Klischee bedienen, um den absolut krassen Erfolg in dieser Deutschen Blase zu erringen?
9: Ja, voll. Also du musst dieses äh, Klischee bedienen und du musst halt auch Männer hinter dir haben, die ähm, erfolgreich sind und die richtigen Leute kennen und die bereit sind, dich zu pushen. Also wenn wir uns jetzt mal alle drei großen erfolgreichen Rapperinnen in Deutschland gerade anschauen, also wenn wir das jetzt mal an Charts festmachen, ja. Loredana, Juju und Shirin David, ähm, alle von denen arbeiten mit erfolgreichen Männern zusammen, nicht nur, mhm. aber da darf man halt nicht vergessen, die Strukturen sind unfassbar wichtig und nur weil wir jetzt drei erfolgreiche Frauen haben oder sehr erfolgreiche Frauen haben, heißt es nicht, dass sich an den Strukturen was ändert und dass zum Beispiel für so eine in Anführungszeichen Untergrundkünstlerin wie Ebo das jetzt ähm, klar ist, ah sie ist eine Frau, deswegen wird es jetzt riesig. Mhm. Ich weiß nicht, mir ist auch total aufgefallen, das ist natürlich irgendwie so ein Musikindustrie-Talk, ähm, so hinter den Kulissen. Ich habe das Gefühl, es wird auch gerade total viel so gesagt, naja, Frauen sind ja gerade innen und jedes Label will jetzt irgendwie gerade eine eigene Frau pushen und haben, weil das gerade so Trend ist, also so richtig feminismus sells. Geht dir ja. das auch so?
8: Ja, es ist traurig, aber wahr. Ich finde auch, also die Frage ist ja tatsächlich, haben wir dieses Jahr so eine krasse, solche krassen Erfolge von Frauen in der Rap-Blase erlebt, weil die Szene sich geöffnet hat, weil die Leute offener geworden sind, weil sie ein Ohr diesen Themen geschenkt haben oder ist es tatsächlich nur erfolgreicher geworden, weil es letztes Jahr den Anschein gemacht hat, es funktioniert und weil es sein Erfolgspotenzial gezeigt hat und die Industrie jetzt einfach Geld wittert und diese Leute, die in einer Entscheiderposition sitzen, die tatsächlich strukturell immer noch white old men sind, der Meinung sind, dass damit können wir unsere Jahresbilanz aufbessern und deswegen greifen wir jetzt dieses Thema an und machen das jetzt so lange so lange wie Feminismus zählt, sowas, ne? Ja,
9: es ist, es ist irgendwie traurig, aber natürlich auch wahr, also wenn man sich jetzt zum Beispiel überlegt, ähm, Sixten, als sie so groß geworden sind, 2017 war das, glaube ich, oder? Mhm. Da haben sie damit auf jeden Fall schon Türen geöffnet, weil sie waren ja Sehr. die ersten Frauen, die quasi im Mainstream so stattgefunden haben und dann auch ja. Hallen ausverkauft haben und auch so ein bisschen feministische Themen ähm, angesprochen haben haben. Ja. Und wenn wir das jetzt so besprechen, dann würden wir den ja quasi absprechen, dass sie sich das selber erkämpft haben. Das wollen mhm. wir damit natürlich auf keinen Fall machen. Und äh, das bedeutet auch nicht, dass die Leistungen dieser Personen weniger gut sind. Aber mhm. man muss halt sagen, wie es ist. Und das kenne ich auch aus meinem Arbeitsalltag. Leider kommt man als Frau häufig an seine Grenzen, wenn einem kein Mann die Tür aufmacht. Weil mhm. wenn vor allem, wenn alle Türsteher männlich sind, dann ja. brauchst du halt einen Mann, der die, die Tür aufmacht. Ich glaube aber trotzdem... Ich bin grundsätzlich, was solche Themen betrifft, eher pessimistisch eingestellt, hm. glaube aber trotzdem, dass dadurch, dass die jetzt alle da sind, dass sie auch nicht mehr weggehen. Und das ist nämlich das, mhm. was ich meinte mit diesem Vorbildding. Wenn ich mir jetzt angucke, wie ich als Kind war oder als Jugendliche, als ich Rap gehört habe, meine Schwestern, die mhm. sind beide 15 und 18, also wirklich verschiedene mhm. Altersphasen. Ja. Und die beide sind damit aufgewachsen, dass es für sie selbstverständlich ist, weibliche deutsche Rapperinnen zu hören. Ja. Und wenn die das hören und sich mit denen identifizieren können, dann werden sie das auch eher nachahmen. Also es wird mehr, diese Frauen werden für mehr junge Mädchen Vorbilder sein und es gibt ja jetzt schon viel mehr Mädels, die anfangen zu rappen auf Deutsch.
8: Hundertprozentig. Ja, ich finde auch... Ähm wenn wir erfolgreiche Rapperinnen haben, die auf Platz 1 der Charts charten, dann ist das natürlich schön und dann äh, ist es auf jeden Fall eine Weiterentwicklung. Aber es ist auch mehr oder weniger nur so die Spitze des Eisberges und nicht der ganze Bodensatz oder diese ganze Pyramide. Wir haben jetzt die, oben das Ding besetzt, aber es ist wichtig, dass wir die ganze Pyramide auch mit Frauen und äh, unterrepräsentierten Leuten einfach weiterhin schmücken. Mhm. Ähm, du bist jetzt ein Vorbild für Leute, die aufwachsen, kleine Mädchen, die groß werden, im Hip-Hop-Game arbeiten möchten. So, ich erinnere mich, damals gab es nur vis-à-vis. -vis. So, vis-à-vis -vis war die eine Frau im Deutschrap, die äh, Geschichten erzählt hat und das Ganze mit, mit erzählt hat und, ähm, ja, die einzige Konistin eigentlich so des Deutschrap-Games, ähm, die eine Frau war. Und wir brauchen einfach mehr Macherinnen, so, ähm, also ja. auch
9: Filmerinnen. Ja, genau, diese kreativen
8: Zahnrädchen in diesem ganzen Game so.
9: und so weiter und so fort.
8: Jawohl, absolut.
9: Ey, damit sage ich dann danke, Aria, oder?
8: Vielen, vielen Dank, Salva. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
9: Mir auch. Und frohes Neues.
8: <lacht> genau, guten Rutsch. <lacht> Mach's gut. Ciao.
0: Markus Steiger und Mauli von Die Wundersame Rap-Woche und Josie Miller von Deine Homegirls.
4: Ja, jetzt sitzen wir hier und ähm, sind eingeladen von Machiavelli. Um etwas äh, zum Jahresrückblick beizutragen. Und wie wir alle wissen, liebst du Jahresrückblicke, Steiger. Und auch Hallo Mauli.
6: Hey na Josi, alles klar.
4: <lacht> Und er sagt es genau falsch. Ja? Ist okay, ist Warum okay. Warum darf er das? Es ist, ich bin da nicht so kleinlich. Ich habe äh, kürzlich erst selber meine Mutter gefragt, wie sie sich es am liebsten vorstellt, wie man mich ausspricht. Und ihr war es auch egal. Deshalb bin ich auch so... Ach, du, hast, äh, du hast diesen Namen auf jeden Fall
11: richtig in deinem Passport stehen. Na, ich
4: heiße Josephine, aber viele fragen ja: Josephine, 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 wie willst du genannt werden? Und ich bin immer so, ich weiß Fändest es nicht. Fändest du es
11: auch schön, wenn das Französisch ausgesprochen werden würde?
4: Josephine? Josephine? Ja, Finde ich schön. Josephine,
11: <lacht> Josephine, Josephine herzlich willkommen. Ähm, oder wir sagen herzlich willkommen bei Machiavelli, dem großen Jahresrückblick Soundclash ähm, Mashup. <lacht> Wir haben uns kein Thema ausgedacht.
4: Also ich wollte Natürlich. ja mit dir über Beat, Beat EPs sprechen, wolltest du
11: nicht. Sag mal Beat
4: EPs, äh, Beat LPs dieses Jahr, wie viel sind rausgekommen? Ich habe keine Ahnung, aber es gab viele, die ich gut fand. Wirklich? Ja, also zum Beispiel äh, Daddy hat äh, zwei Sachen rausgebracht, die ich extrem gut fand, Branksy Sinatra hat... Eine sehr gute Beatplatte rausgebracht. Äh, Cap Kendricks hat viele gute Sachen gemacht. Man,
11: wann hörst du diese Sachen? Weiß. Also wann hört man das überhaupt?
4: Ich höre das den ganzen Tag hauptsächlich, um mich äh, so inspirieren zu lassen für meinen Produktionsprozess.
11: Äh, okay, kannst du dann nebenher noch andere Sachen machen oder denkst du dann die ganze Zeit über deinen Produktionsprozess äh, nach? Nee,
4: kann ich nicht. Ich kann dann nur das. Ich kann nicht nebenbei Musik hören und irgendwas Kluges machen. Was Rätseln oder so.
11: Hast du, hast du dir mal überlegt, und zwar mir ist ähm, mal aufgefallen, auf einer Autofahrt lief Musik ganz, ganz leise, so dass man gerade mal die Snare und den Bass gehört hat. Und dann habe ich mir immer dazu so Melodien oder Drumloops oder äh, sonstiges ausgedacht. Wäre das vielleicht eine Strategie, um selber auf geile Sachen zu kommen?
4: Auf jeden Fall. Das geht mir manchmal... Machst du das auch? Ja, wenn ich so auch äh, MDR Info oder so oder MDR Kultur höre, die haben ganz geile Jingles. Und wenn ich das so nebenbei rieseln lasse, dann entspinnen sich so Sachen in meinem Kopf. Ja. Wunderbar. Weißt du, was ich noch sagen wollte? Als wir uns letztes Jahr zu dritt äh, zum Jahresrückblick getroffen haben. Und
11: Glühwein getrunken haben. Und Glühwein getrunken und haben. Und waren es noch andere Zeiten, auf jeden Fall. Da <lacht> haben wir noch Alkohol getrunken.
4: Genau. Und da habe ich dich gefragt, was du dir für dieses Jahr vorstellst oder vornimmst. Und da hast du gesagt, du willst dich aus Rap zurückziehen. Und ich wollte dich fragen, jetzt zum Ende des Jahres, hast du das eigentlich so erfolgreich geschafft, wie du es dir vorgestellt hast? Innerlich ja. <lacht> okay.
11: Aber äußerlich. <lacht> äußerlich. Du weißt, das wie bei Bushido, das Geschäft muss laufen. Man muss halt einfach nochmal ein Album machen. Hip-Hop ist in dir und du bist in Hip-Hop und das geht irgendwie nicht. Nee, ich glaube gar nicht, dass es so, so sehr in mir ist, sondern äh, pff, ja gut, irgendwo muss die Kohle ja reinkommen. Verstehe ich. Ja. Nein, äh,
6: habe ich das wirklich gesagt? War
11: das, vor, äh, war das vor einem Jahr oder war das, das schon war vor zwei Jahren? Nein,
4: vor, vor einem Jahr
11: das war, war ein das. großer
6: Vorsatz in der, letzten, so, genau. in der letzten Sendung des letzten Jahres. Ja. Ich
4: wollte wieder anfangen mit Rauchen, habe ich geschafft. Und dein Vorsatz war, dich aus Rev zurückzuziehen.
6: <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Ich ja,
11: würde sagen, du hast, du hast gewonnen. Du hast gewonnen. Es ist ja, äh, man könnte jetzt ja am Ende eines Jahrzehnts auch sagen, okay, wir machen jetzt auch einen Jahrzehnte-Rückblick. Wir machen nicht nur einen Jahresrückblick, <lacht> wir machen einen Jahrzehnte-Rückblick. Und ich würde sagen, wenn du mir jetzt gesagt hättest, 2009 hast du gesagt, du willst dich gerne aus Rap zurückziehen. Ich hätte es dir geglaubt. Ich, <lacht> ich hätte es auch, äh, auch nach zehn Jahren noch nicht geschafft. Oder Ich, hab's ich
4: auch ich nach nach 2030 nochmal. Geil. Äh, Mauli, wie geht's dir eigentlich auf Tour?
6: Ähm, super. Ich bin heute irgendwie ein bisschen vercrackt aufgewacht. Wir haben gestern den ersten Schnee gehabt tatsächlich in der Schweiz. Uh. Und äh, alles ist matschig und eklig. Aber äh, sonst geht es mir gut. Ich hoffe, der Empfang bricht nicht ab oder so. Und wir können hier... Ein kleines Entweder-oder-Spiel. Ich habe nicht gehört, wir spielen Entweder-Oder gleich. Die Schweizer, die haben ein stabiles Netz.
4: Ja, hätte ich Bock. Hast du? Hast du Fragen mitgebracht?
6: Ich habe ein paar geile Entweder-Oders vorbereitet, ja.
4: Nice. Soll, willst du Und anfangen haben, oder soll ich?
6: Wir haben alle etwas Minuten. Mit, äh, mit Releases oder äh, Kuriositäten aus diesem Jahr zu tun. Mein erstes Entweder-Oder ist: Würdet ihr lieber einer Finch Assozial Crowd erklären, dass das Konzert ausfällt, oder daneben setzen, wenn Tua die 50 verschiedenen Masterversionen seines Albums gegenhört? <lacht>
11: Also aus welchen Gründen fällt es Finch Asozialkonzert aus, weil äh, die SPD-Ortsgruppe da ihren äh, so Widerstand dagegen angekündigt Wand
6: blutet oder so, oder irgendwas. Bis, Nein, na, er ist na, okay. nicht in der Lage, auf die Bühne zu gehen und ihr müsst jetzt der Crowd erklären, ja Leute, ich weiß, ihr habt Bock, aber das wird halt nichts.
4: <lacht> also ich würde mich tatsächlich ähm, für die, für die Tour-Variante entscheiden. Ich würde mich weil nicht endlich frei, mal
11: ich... 50 Producer-Alben am Stück durchhören, genau. oder? 50 verschiedene Producer-Alben am Stück durchhören.
4: Ja, das wäre genau mein Ding. Und du? Äh, ich
11: bin ganz gut im Absagen und ich glaube, ich würde, ich glaube auch mit mit einer gewissen inneren Genugtuung dieser finch Crowd <lacht> <lacht>
6: erklären,
11: dass dieses Konzert halt heute auch nicht stattfindet. Also ich hatte da glaube ich sogar äh, äh, ein, es wäre es wär wirklich so, ich würde so rüberbringen, hey, tut mir leid, ich muss es jetzt tun, aber im Endeffekt würde ich sogar sagen, verdient. <lacht>
4: gut. Ja, finde ich gut. Ich würde da anschließen mit einer Frage. Ähm, wir bleiben auf der Bühne. Lieber halbe Words moderieren oder
9: gewinnen?
4: <lacht>
6: ähm,
11: boah. Also ich sag's mal so: Ich als weißer cis hetero -Mann <lacht> möchte den Hyperword nicht moderieren. Als älterer weißer cis hetero -Mann möchte den Hyperword
6: nicht moderieren. Du würdest dann lieber den. Äh, den, den, in der möchte den äh, ich möchte den Männer Platz gewinnen, oder? Nein,
11: nee, den möchte ich auch nicht. <lacht> Achso, stimmt, stimmt. Das heißt ja dann lieber gewinnen. Für was ja. denn? Oh Gott, nein. Den, dann, äh, möchte ich, dann möchte ich, dann <lacht> dann möchte ich ihn doch lieber den
6: moderieren. Das
4: für journalistische Arbeit. Äh. Nein.
11: Also ich
6: möchte, es dass Steiger den, ähm, den Hype Award für den besten Instagram-Kanal kriegt. Und ich würde dann einfach den, den Producer Award kriegen, weil die werden so abgefrühstückt. Die kriegen dann so, da geht die Kurs in die Crowd, gibt Rice <lacht> eine Kette und sagt, ja, mach's gut, auch rein. Mikrofon braucht man nicht für dich. Ist egal, du hast gewonnen hier. Ciao. Okay, Steiger, hast du auch welche oder soll ich? Nein. <lacht> okay, hättet ihr lieber die neue Hauptrolle in der zweiten Staffel Dogs of Berlin oder müsstet einen Pressetext für das neue Shakusa album schreiben? <lacht>
11: Also Dogs of Berlin ist die gute Serie, oder? Das war die gute Serie, <lacht> oder? Die andere war die, die Trash-Serie. Ich, glaub, also ich glaube ganz ernsthaft und weil mir die letzte Bio so gut gefallen hat, ich würde sie gerne, ich würd die letzte Bio gerne bearbeiten.
4: Scheiße, ich habe die nicht gelesen, ne?
11: Wir haben sie vorgelesen im Podcast. Ach, die, die schon äh. Das war ein bisschen lustig.
4: Ah, fuck, wer, wer, wisst, wisst ihr, wer die geschrieben hat?
11: Ein Freund von ihm, ein guter Freund. Ein Freund von ihm.
4: Also würde man ihm einen Gefallen tun, wenn man ja. da nochmal drüber geht.
6: Ja, voll. Dann würde ich
4: das als äh, Freund von, von Rap. <lacht> würde ich das auch machen.
6: Ja. Ihr seid beide so großherzig. Ich finde das großartig. Dankeschön. Ja.
4: Ich habe gerade vor Blogs ausgeguckt. Und die hatte ja. Ähm, äh, habt ihr es schon gesehen?
6: Nein. Okay. Noch nee. Gut. Bitte nicht ich will okay, hey, okay, sie okay, nicht spoilern. Ich habe keine Amazon das Prime, ja, aber ja sag
4: mir
11: ruhig, wie es ausgeht. Mir ist es egal.
4: <lacht> alle, alle gewinnen. Wirklich?
11: Ich dachte ja, am Schluss sind alle tot.
4: Ich kann da jetzt nicht spoilern. Aber oh, die hatte so schwache Momente in der letzten Staffel. Da war ich so, pff, das können die nicht ernst meinen. Da ist irgendwas, irgendwie hat ja der Praktikant die zweite Folge geschrieben oder so irgendwas.
11: Ja, vielleicht sind dem Schweizer, glaub, Schweizer die Ideen wieder, ausgegangen.
6: Ich glaube, dieser Trash-Faktor wird ganz oft mit einberechnet, weil man dann so sagt, oh, das ist so scheiße, das musst du gesehen haben. Es war ja das Doctor's of Berlin-Prinzip generell. Und ja. bei Vorblogs, Blogs, glaube ich, haben die sich dann Genau, das hat der
11: Sendeleiter von Sat 1 gesagt: Macht mal die Sendung so scheiße, dass alle <lacht> drüber reden.
4: Okay. Ja, ist auch, auch eine Idee. Ich würde noch eine vorlesen, und zwar ja, bitte. ja ist an euch beide. Würdet ihr lieber äh, im Kostüm eines Riesenpenises <lacht> zur Frauenkampftagsdemo <lacht> oder der offizielle Werbepartner für das Mentoring-Programm von Kollega sein?
6: Oh geil! <lacht> Beides geil.
11: Ich dachte schon, die Outfit-Variante mit dem SS-Mantel wird so ein bisschen ausgeschmückt.
4: Ja, hatte ich auch. Mit, das <lacht> haben wir schon so viel besprochen.
6: <lacht> ähm, oh, uh, ich glaube, ich wäre gerne der Werbepartner für, für das kollega mentoring programm So richtig serious.
4: Du bist dann serious. offiziell... Das steht dann offiziell ähm, äh, getestet und ähm, empfohlen von Mauli und Steiger. Ja,
6: voll. Ja, ja, voll. <lacht> doch, doch, könnte ich mir geil vorstellen. <lacht> gut. Ich glaube, dieser, dieser Witz
11: auf der Frauenkampfdemo, das funktioniert wirklich nicht, nicht wirklich gut.
4: Aber es gibt ja diesen, äh, ich glaube, jemand hatte mal eine Wette verloren. Es gibt auf jeden Fall ein Video, wo jemand ja, als diesen Penis da... Ja, aber das
11: ist halt auch so, ja...
4: Du musst äh, es ja nicht machen.
11: Ja, wie? Achso, ja, nee, ja. ich wäre auch lieber Werbepartner von der Baulich AG.
6: okay. Also einfach auch mit der Hoffnung, dass wir Leute abschrecken, daran teilzunehmen. Also <lacht> auch
11: mit der Hoffnung, dass ich mich Jahre später dafür rechtfertigen darf. Also da, oder darf man das nicht? Das muss man dann so stehen. Nein, nein, das ist ernst gemeint.
4: <lacht> Erstmal ist es offiziell. Ich sag mal mit einem Vertrag von drei Jahren.
11: Also das ist so so diese Frage: ist So Sex oder Geld? Und dann sag, sagt der andere ah. Geld, weil Sex kann ich ja heimlich haben. Oder so. Nee, so funktioniert es nicht. Es ist wirklich
4: Sex-oder-Geld. Ja. Mhm. <lacht> Entweder oder. Und diese, ja, diese Demo, das wäre nur ein Tag, das würde ja auch keiner sehen. Ja, doch,
11: doch. Das würde <lacht> sehr lange nachhängen. Also die Hausverbote in, in gewissen Lokalitäten, in diversen linken Lokalitäten, die möchte ich dann nicht zählen. Also, es wäre für immer.
4: Okay. Also ich glaube, dann, dann, müsste so ich auch wirklich,
11: dann müsste man danach auch wirklich Maskulinist werden, weil man sonst hat man auch keine Freunde dann mehr. Ja, Baulich. Ich bleibe bei Baulich AG.
4: Mauli, du auch.
6: Voll. Jetzt kommt, jetzt kommt etwas, etwas Heikles. Würdet ihr lieber mit Flair über Patriotismus im Deutschrap diskutieren auf einem Gesprächspanel oder ein Musical mit allen Apache-Songs aufführen?
11: <lacht> also ich würde... Tatsächlich liebe die Apache-Songs aufführen, aber die Realität sieht anders aus. Wahrscheinlich Die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass ich mit Flair <lacht> auf über Patriotismus auf sprechen muss. <lacht> also, dass ich mit Flair überhaupt immer über Patriotismus sprechen muss, äh, ist relativ hoch. Also bei jeder Gelegenheit. Josie? Josephine.
4: Es ist wirklich äh, schwierig. Ich war dieses Jahr auch so ähm, Gast auf so vielen Panels und es ist auch gar nicht so mein Ding, muss ich sagen. Deshalb würde ich, glaube ich, auch, muss ich auch den kleinen Huresong aufführen.
11: <lacht> ja, natürlich. Damit hat alles angefangen.
4: Schwierig. Was Du würdest aufs Panel gehen.
11: Also, ich würde Weil viel... leer an deiner
4: Realität ist.
11: Naja, gut. Also. Äh, das ist das ist jetzt gar keine so, so hypothetische Entweder- oder Frage. Also ich würde sehr viel lieber Apache-Songs aufführen, auch in der Rolle des Apache.
4: Ja, Ey, das, das würde das,
6: <lacht> <lacht> das... ist auch perfekt. Du, du rennst eh mein Unterhemd drum, wenn ich dich sehe. Das ist perfekt. Ja.
4: Ich, würde, äh, ich würde auch, weil es meiner Lebensrealität am nächsten ist, die Apache-Songs aufführen.
11: Ja, also cool. Auch, auch in einfach der so Rolle des Apache. Wir zwei im Wechsel, weißt du? Also, Musicals werden ja zweimal am Tag aufgeführt.
4: Muss man vorsichtig sein mit äh, kultureller Aneignung. Aber ähm, wenn ich müsste, dann ja.
6: Okay, Finde ich gut, macht euch sympathisch.
4: Was würdest du denn lieber machen?
6: Also allein so musical schreiben mit lauter oder äh, bei Musicals wird ja die Handlung so um die Songs rumgeschrieben. <lacht> so, ich würde sowas wie dieses Mama Mia Musical von ABBA würde ich so mit Apache Songs. Das ich ja, aber du musst die, es ist
4: ja, wir sind wir sind ja da ganz nah bei diesem Rollercoaster Musical. Ihr wisst schon, wo alle auf Rollschuhen fahren. Ähm, 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 Starlight Express. Starlight Express. Und das Ey, so, ist ja einfach nur
8: abgewandelt halt so, auf, <lacht> auf
4: Also, eigentlich steht das Musical schon. Man muss nur seine Songs einfügen.
11: Okay, Mauli, eine Frage habe ich noch an dich speziell. Lieber auf einem okay. Panel mit Tarek sitzen und über Autotune diskutieren müssen? Oder, <lacht> <Ja>. oder, Aber, <lacht> oder für immer Vorgruppe bei Fettes Brot sein?
6: Wie kommt das fettes Brot jetzt? Äh, ja, natürlich über Ozicht diskutieren, den ganzen lieben langen Tag lang. Mache ich, ja, also, mach ich ja, wenn ich irgendwo anders Vorwürfe mache, sowieso. Also, Machst ich meine, du das ist da, das beides das gleiche.
11: Ja, Josi hat auch äh, erzählt, es gab so eine Kritik unter einem Fettoni-Konzert. <lacht> wie, wie, wie ging die nochmal?
4: Äh, soll ich das sagen? Ja. Ähm, ich glaube, du hast sie auch retweetet, ne? dass dich jemand als Pflegefall abgestempelt yeah, yeah. hat. Ja, ja. Das ist ähm, warum lache ich da eigentlich? Ich arsch
6: ähm, Das ist einfach einfach lustig. <lacht> nee, ähm, ja, voll. Nach dem ach, also es gibt immer so gibt immer solche und solche Städte und Freiburg war eigentlich eine Stadt, da wurde ich, wurde ich sehr sehr gefeiert, weil ich da auch selber noch nie gespielt habe und da sind ein paar Leute auch wegen mir hingekommen, aber die haben dann auch nach dem nach meinem Konzert immer in Fettonis äh, Set so reingerufen: "Molly!" und sowas. <lacht> Und ich glaube, das hat ein paar Leute, die mich eh schon nicht so geil fanden, dann das noch komplett so weit so getrieben.
11: Hey, an dieser Stelle ähm, müssen wir den Sack leider zumachen. Ich weiß jetzt nicht, habt ihr noch Fragen aufgeschrieben? Da, pack komm,
6: pack ja, Backmas, komm, Backmas.
11: Ja, weil wir sind, glaube ich, auch schon äh, leicht drüber. Aber an dieser Stelle vielen herzlichen Dank an Machiavelli für die Chance, dass wir uns äh, hier präsentieren durften. Wir finden es ja eigentlich auch ganz gut, wenn Leute so.
4: sich connecten.
11: Hey
6: Leute, merkt euch eins: Kooperation wird immer über Konkurrenzdenken stehen. Das ist einfach das Ding, Mann. Das ist der Weg der Natur. Wir kooperieren, und wir sind alle Hip Hop. Hey, genau. Hip -Hop. Warum? <lacht>
11: <lacht> warum ist die menschliche Spezies so erfolgreich, weil sie kooperieren kann?
4: Word. Leute, Dankeschön.
0: Tschüss, Molly. Viel Spaß noch.
11: Ciao,
6: später. Ja,
0: Jule Wasabi von Schacht und Wasabi und Kevin von Backspin. Hallo, Kevin. Herzlich willkommen zum
10: Mammut-Podcast-Remix. Äh, Kann man das so Herr nennen? Jüge.
12: Ja, ich glaube schon, oder? Wir sind doch ein, ein illustrer Haufen.
10: Hey, erstmal danke an äh, Jan und Vasili, die die ganze Orga übernommen haben und uns hier alle zusammengeführt haben. Ich finde es ein mega Projekt und es hat ja einen kleinen historischen Aufhänger.
12: Ja, das stimmt. Den guten alten Beweis-Mammut-Remix von damals, von Cool Savage. Hattest du das eigentlich so auf dem Schirm gehabt? Hast du es gehört damals?
10: Also damals auf keinen Fall, dafür war ich irgendwie noch zu jung und habe andere Sachen gehört, aber natürlich kennt man das und natürlich ist es heute ja so eine historische Referenz. Aber ich muss ehrlich sagen, es gibt andere Mammut-Remixe, die mir mehr, also zu denen ich mehr eine emotionale Verknüpfung habe. Wie ist es bei dir?
12: Ich fand das damals übelst krass, weil ich hatte auch so ein. So ein Optikblock, den ich selber zusammengebastelt habe, so aus Paint-Grafiken. Ja. Ich war so ein bisschen wow. Fan, wow. Fan-Kind. Ja, den gibt's auch Gott sei Dank nicht mehr. Aber ähm, ich fand Vega damals übelst krass. Ich habe mir sogar seine Nike-Jacke nachgekauft.
10: Okay, du warst <lacht> richtig Fan. Und Vega auf ja, jeden Fall Newcomer war damals, unser Thema heute.
12: Ja, genau. Und das war damals irgendwie sein erstes großes Placement. Und wir beide wollen ja heute über Newcomer sprechen.
10: Genau. Ich hätte erstmal so eine Frage an dich, weil, also Newcomer ist ja erstmal so übersetzt, einfach nur jemand, der neu dazukommt. Mhm. Aber ich finde, dass ein Newcomer schon mehr ausmachen muss, weil gerade jetzt in der heutigen Zeit, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich bekomme in der Woche so viele Tracks irgendwo auf irgendwelchen Plattformen geschickt. Hey, check das mal aus. Das ist mein Debüt. Ich höre das dann. Und, ähm, ich muss ehrlich sagen, ich weiß immer nicht ganz genau, also ich glaube, ich habe schon Gespür dafür, hm. warum es die Menschen schaffen könnten oder nicht, aber genauso gut bewahrheitet sich das dann oft auch als, hä, davon wäre ich ausgegangen, ich hätte Geld verwettet, dass es die Menschen irgendwie nächstes Jahr so richtig reißen und dann kommt aber gar nichts mehr von denen, weil die irgendwie, keine Ahnung, in der Versenkung verschwinden und für mich sind Newcomer tatsächlich noch so ein Schritt mehr als nur, ich habe den ersten Track aufgenommen. Ich finde, dass hm. es so erste Anzeichen gibt, sowas wie, wenn ich den Track höre, so Potenzial, Erscheinungsbild, Skills. Ähm, da muss für mich auch noch nicht alles stimmen. Also ich finde, man hört dann oft so Tracks, wo du dir denkst, der oder die kann sehr gut rappen, aber ähm, der, der Inhalt ist vielleicht noch nicht so ja, gefunden. Ich glaube, oder das so. ist
12: vielleicht gar nicht mehr so das Problem, dass jeder rappen kann oder dass, dass es viel gute Musik gibt, ich glaube. Es hat auch sehr viel mit Umfeld zu tun und was man aus seinen Möglichkeiten macht und wie man dafür sorgt, irgendwie überhaupt gesehen und gehört zu werden. Also zum ja. einen Leuten wie dir auf die Nerven gehen und äh, dir schreiben, aber... Ich glaube, das ist das größte Problem. Wie wird man an die Oberfläche gespült? Und
10: ich glaube, dass es ähm, heutzutage nicht mehr so schlau ist, Hip-Hop-Journalisten das zu schicken, weil man sieht ja ganz viele Künstler, die einfach in einem Umfeld sind, wo ich glaube, es macht fast mehr Sinn, sich einen Kreis zu suchen, wo du ein ordentliches Studio, Zugang zu einem ordentlichen Studio hast oder mal ein Feature bekommst oder keine Ahnung, jemanden findest, der mehr ähm, Macher-Einfluss hat, weil Journalisten, ich weiß nicht, ob das noch heute so zieht, oder würdest du sagen, dass ein Hip-Hop-Journalist die Macht hat, äh, jemanden so zu pushen, dass er dann erfolgreich wird?
12: Ich glaube nicht unbedingt, dass der Journalist an sich die, die Macht, sagen wir mal, oder die Reichweite hat, jemanden so zu pushen, dass er auf einmal bekannt wird, aber ich glaube, was man schon machen kann, weil man ja in der Regel ganz gut vernetzt ist als Journalist oder als jemand, der sich in dieser musikindustriellen Medienszene bewegt, ähm, hat man natürlich auch mal den einen oder anderen Follower, der vielleicht bei einem Label arbeitet, bei einer Booking-Agentur ist, bei sonst was ist
13: ja.
4: und
12: dadurch natürlich auch Leute entdecken kann. Also ich habe das zum Beispiel, du hast doch mal ähm, Aaron Graf als Track ja. der Woche gehabt, oder?
11: Wie ein frisches Schal, beste Jahresleben noch nicht erlebt. Hab nur das Gefühl, dass grad was geht. Meine Freunde und ich bleiben Träumer für immer. Nimm, dipp, fühl, komm, klar. Yeah. Trink, zieh, fühl, komm, klar.
12: Das ist zufällig einer meiner besten Freunde seit Jahren. Ach, krass. Und ähm, der hat davon und auch davon, dass ich ihn ein paar Mal gepostet hat und auch Backs bin, davon hat, profitiert er wahnsinnig.
10: Also ich denke halt gerade die ganze Zeit nur an ähm, Newcomer, die gar nicht von der Rap-Szene irgendwie Beachtung ähm, oder Respekt bekommen oder überhaupt äh, wahrgenommen werden, aber die einfach krasse Follower haben. Also ich finde zum Beispiel bei Loredana ist das so ein Fall gewesen letztes Jahr, ähm, mhm. dass du so eine Künstlerin hast, die halt vorher eigentlich Instagramerin war. Und die dieses Netzwerk an Hip-Hop-Journalisten erstmal gar nicht gebraucht hat, weil die eine Reichweite hatte und die genutzt hat. Natürlich sind da auch Skills dahinter, also es ist nicht nur ihre Reichweite, aber ich habe da eine, wo ich glaube, dass das nächstes Jahr ähm, durchaus was werden könnte. Also ich glaube, dass da der Durchbruch relativ garantiert ist und zwar Bad Moms Jay. Ich glaube, so spricht oh, man Oh ja, Üff.
12: die finde ich mega.
10: Ey, ich hatte die bei DJ Ron gesehen, da ist auch mhm. wieder so ein Ding, klar, okay, Musikszene innerhalb, aber ich glaube, die hat jetzt 160.000 Insta-Follower. Ja. Natürlich ist es jetzt erstmal Optik stimmt und so, aber die hatte vor sechs Monaten so ein, ähm, so ein Part auf einem anderen Track drauf, wo man schon sagt, okay, da stimmt ein Netzwerk, die hat jemanden, bei wo sie… Genau, ja, bei Papi, glaube ich, hieß der Track. Genau. Da hat die gut drauf gerappt, aber ich fand, es war jetzt noch nicht so, dass ich mir dachte, krass. Und jetzt mhm. hat die ja am 4. Dezember ihren ersten Track rausgebracht, der einfach jetzt schon stabil auf Spotify ähm, geklickt wurde. Also ich weiß es nicht mehr ganz genau die Zahlen, aber so rund 200k sind es bis jetzt. Und die Leute auf Instagram singen halt ihren Track nach und es ist halt ihr erster einziger Track. Und natürlich kommt da dazu, die hat immer mehr ihren Stil gefunden und so, aber ich glaube, dass bei der so viel passt, dass wenn die jetzt einfach weitermacht, kann ich mir gut vorstellen, dass sie einen ähnlichen Hype hat, wie Loredana den hatte. Ich bin nicht dein Baby, wenn ich crazy,
0: plötzlich rufen sie den Mayday, ey, wo weil ich shoote wie eine AK, that's what they say, männer do this everyday, they, ey, wo oh my God, I'm so feisty, all these bitches wanna fight me, why don't they like me, weil jeder einzelne von ihnen einsieht, so fresh, so clean, wie die Nikes,
10: rolle durch den Block mit meinem Slime, weil wir geben hier Kopf für den Hype, gib mir noch bisschen Zeit und ich komm on top mit den Rhymes, seid like geschockt, weil ich drop auf die da hast hier jeden Tag real hell on Eigentlich will ich nur ins
0: Paradies, auf meinem Ihr habt keinen Plan, ihr habt keine Strategie.
12: Sie hat sich natürlich dann auch irgendwie so ein Wiedererkennungsmerkmal geschaffen oder gleich sogar mehrere, indem sie so fließend zwischen Deutsch und Englisch wechselt während sie rappt hey, voll, und äh, natürlich stark damit spielt wie äh, Bad Baby auszusehen hey, und auch ähm, und immer wieder so Fotos von ihr postet, also offensichtlich auch riesen Fan ist.
10: Voll und ich habe da auch gedacht kurz so hm, ich finde es bei Newcomern immer schwierig, wenn die so sehr Kopie von anderen Rapperinnen Rappern sind. Und du denkst sofort so, ah, ich check, was du hier machst. Wobei man ja sagen muss, mhm. Shirin David wurde das ja auch dieses Jahr krass vorgeworfen, dass sie halt so Amerika, Nicki Minaj und Co. kopiert. Aber sie hat da mhm. sowas was Nices, Deutsches draus gemacht, dass ich mir denke, hä, bei Rappern wurde das ja auch immer gesagt, so von wegen, öh, der macht doch nur den und den nach. Ey, ist doch egal, wenn die trotzdem so ihren eigenen Stil entwickeln und so ein Mischmasch von allem drin haben. Und ich finde sie einfach also der Track ist ultra krass 24-7 und ich finde seit Moneyboy die erste, die so richtig krass ernst, ähm, <lacht> Deutsch, Englisch miteinander verbinden und es hört sich einfach nice an und man, man schämt sich nicht, das zu hören. Irgendwie. Ja, es
12: klingt nicht so erzwungen, auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Ja, ich finde die auch sehr interessant und ich gucke mir auch gerne ihre, ihre Stories an. Ich finde das sehr unterhaltsam.
10: Wen hast du denn <lacht> so? Kannst du jemanden?
12: Jemand? Ja, jemand, von dem ich glaube, dass, dass es nächstes Jahr, also 2020, äh, ein bisschen knallen könnte, ist Marjan.
10: aus.
2: Yeah. So.
6: Baby, I know I got
2: Baby, girl, ruf mir nicht an und sag mir, dass du von mir genug hast. Wenn du backst suche ich wieder von zu und schroff an. Baby, girl, ruf mich nicht an und sag mir, dass du von mir genug hast. Wenn du backst du ich wieder von zu und schroff
12: den habe ich das erste Mal entdeckt. Ähm, ich weiß gar nicht. Also, so die erste große Aufmerksamkeit hat er bekommen, als er mit Crow 1975 rausgebracht hat. Und ich finde das Wahnsinn. Da gibt es auch so eine ja. Akustikversion, an der kann, der kann Instrumente spielen, der kann singen, der kann rappen, der kann freestylen, der ist 20 Jahre jung. Also. Ja.
10: Ey, voll, das ist irgendwie interessant, dass das Alter immer so eine Rolle spielt. Das ist ja bei der Bad Moms Jay auch so, dass die 17 mhm. ist und man dann so denkt boah, die ist erst 17 oder erst 20, was können die noch alles machen so den nächsten genau zehn Jahren? So,
12: ne? so viel Talent und so viel Zeit noch, um ja. sich zu entwickeln.
10: Ja, und Maya ja. natürlich auch geil, weil der einfach schon so ein Netzwerk hat. Wenn du von jemandem wie Crow gepusht wirst, dann hast ja. du erstmal so äh, ist easy am Anfang einzusteigen und gleich sofort Hack zu bekommen von allen.
12: Genau und da bin ich auch eigentlich fest davon ausgegangen, dass er sich dann dass er dann bei Crow auf dem Label landen will bei True Records aber der hat einfach jetzt ein eigenes Sublabel bei Form Music eröffnet <lacht> und äh, hat das damit begründet, dass er es einfach geil findet jetzt zu entscheiden, dass er heute den Track aufnehmen kann und er kommt nächste Woche raus und dass er sich mhm. das nicht von 50 Leuten freigeben lassen muss und einfach, Freiheiten hat und das merkt man auch in dem, was er einfach raushaut ja. und was auch auf so auf YouTube erscheint, auf seinem Kanal, dann taucht da mal irgendwie eine Amplug-Session auf oder <lacht> ja, <voll. lacht> da nochmal die Version von dem Track und ich finde es Wahnsinn, macht mir richtig Spaß.
10: Ah, ich ich habe noch eine, bei der frage ich mich immer so ein bisschen, also die hat immer jetzt über drei Jahre immer so eine Single rausgebracht, ähm, Salia heißt die, Oh, ich weiß nicht, ob du nichts. den Track einen kennst. Es
3: kommt Tag, du bist da
10: Es ist so eine Rapperin, die, die kann rappen und die bringt mhm. immer so in regelmäßigen Abständen eine Single raus und man denkt sich so ein bisschen, mach einfach weiter, so ein bisschen dieses Trettmann-Phänomen, wo du dir denkst, es hat ja ewig gedauert, bis es richtig Richtig, richtig groß wurde. Ja. Und ähm, ich habe da mal mit Falk drüber gesprochen im Podcast, weil der immer wieder so Rapper hat, die ihn fragen, hey, soll ich jetzt einfach alles aufgeben und mich nur noch darauf konzentrieren? Und das finde ich voll die schwierige Frage, wenn du eigentlich, wenn das Paket passt, aber du keinen Durchbruch hast. Was machst ja. du dann? Machst du es immer weiter als Hobby oder gibst du mal alles auf und machst so all in und ja, versuchst irgendwie so den Durchbruch mit irgendwas zu schaffen, kann man den Durchbruch erzwingen? Ich weiß es
12: nicht. Boah, erzwingen kann man das, glaube ich, auf gar keinen Fall. Ich glaube, da gehört dann richtig, richtig viel harte Arbeit, aber auch das Netzwerk dazu. Ne? Ja. Also es gibt ja auch Künstler, die jetzt nicht für die großen Charterfolge ja. stehen. Und ich glaube, da gibt es auch sehr spannende Newcomer dieses Jahr.
10: Hast du da noch jemanden?
12: Ich habe da Louvre 47 Ach, aus Berlin.
10: Ja, ja.
12: Unfassbare Energie. Der klingt so hart und rough. Das
10: ja, nice Tracks, aber auch gar, gar nichts gar nicht. dabei, was irgendwie richtig groß geworden ist, oder?
12: Nee, der hat jetzt so ein, zwei Tracks, die ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen haben. Ähm, Nix ist gut, so heißt auch seine aktuellste EP.
4: Leb im Käfig, will ich raus, stellt der Staat sich
11: quer. Also weiter Hass im Bauch, in der Lunge teer. Und wer rauchen will, muss kaufen, kein Problem, ich hab noch mehr. Wir bauen Baumstämme, lang wie Interviews von Flair. Stotter dein Text, wem anders vor, ich hör nicht zu. Du kriegst vielleicht
14: Twitter von meinem Joint, was für ein Zug. Zum sechsten Mal der gleiche zombie otto ruft.
2: Fluch heißt, ich in meine Sim So wie du die Crews Nichts ist gut, dicker Ein Fuß in der Buff und einen Hintergitter Blutschweiß
11: für die Crew Bei jedem Wind und Wetter Doch Miet ist halt mir kein Zug Hab von hart
2: in den Mund genug Ich will kein Frieden, nicht will Blut Wer bist du?
12: Ich habe jetzt auch nochmal letztens mit ihm gesprochen Ich war mit ihm gemeinsam in Luxemburg Weil wir so ein Projekt gemacht haben Wo wir Newcomer aus Luxemburg und Deutschland zusammengebracht haben Damit sie sich kennenlernen und Musik machen können Und ich habe ihn dann ein bisschen kennengelernt und ist ein sehr korrekter Typ mit sehr guten mit einer sehr guten Sicht auf dieses ganze Geschäft und das klingt sehr gesund und der bringt so eine Roughness mit und kommt so aus dem Graffiti Umfeld aus Berlin aus Gropiostadt und erzählt sehr harte Geschichten man kann ihm sehr gut äh, zuhören aber yeah. der Sound ist trotzdem modern und das ist eine gute gute Mischung und ich glaube dass der noch richtig viel zu erzählen hat und das ist ein Künstler, den man auf lange Sicht aufbauen kann und ich glaube, der wird sich auch live etablieren. Und das ist ja auch ein Weg, ja. den es gibt. Ne? Nicht der schnelle, sondern der langsame, stetige.
10: Ja, und dann entdeckst du den irgendwann so in, manchmal verliert man ja auch solche Künstler wieder und dann sieht man die so ein paar Jahre später und sieht, die haben aber immer geliefert und die haben richtig gute Sachen gemacht. Und wenn die dann so ihren Hype haben, dann kommen die ganzen Leute an, die sagen, ich war 2019 schon dabei, als der nur den und den Track hatte oder so. <lacht>
12: <lacht> ja, genau. Ja, nice. Ja. Like, wer ihn seit 2019 kennt.
10: <lacht> genau.
12: Ey, Jude, wir überziehen schon wieder maßlos. hier. Okay, wir
10: sind fertig jetzt. Newcomer. Wir könnten auf jeden Fall einen Newcomer-Podcast anfangen, wahrscheinlich.
12: Ja, vielleicht lassen wir Falk und Nico einfach links liegen. Die haben doch ja. eh ihr eigenes Podcast-Projekt.
10: <lacht> Stimmt. Wir sollten das Business upsteppen und auf jeden Fall sowas machen. <lacht> ja, Vor allem jetzt, wo die Juice weg ist, Big Shoutout, die waren für mich auf jeden Fall immer printmäßig. Die, die ähm, am krassesten Leute gepusht haben, wo du dann dachtest, ich habe den Namen noch nie gehört, dann gibst du den bei Google ein und die Juice hat schon irgendwie drei Jahre vorher so ein kleines Porträt Stimmt. über die Leute gemacht. Das In wird auf der, jeden der Fall fehlen. Kategorie. Ja,
12: Ja. Grüße an die Juice. Ich hoffe, Ganz euch geht's Liebe. gut und euch wird's weiterhin gut gehen.
10: Ja,
0: mach's gut, Kevin. Das war schön mit dir.
12: Ja, ich wünsche dir einen schönen Tag, Jule.
0: Ich dir auch, Tschüssi. Falk Schacht von Schacht und Wasabi und Tobias Wilinski von Thema Takt.
7: Ich spreche heute mit äh, Tobias vom Thema Takt Podcast. Und äh, freue mich, dass wir jetzt hier den Jahresrückblick machen.
15: Ja, ich freue mich auch, Falk, dass wir uns äh, wieder hören. Ähm, du machst ja Schacht und Wasabi und auch noch andere Projekte in diesem Jahr. Vielleicht kommen wir da ja nochmal drauf zu sprechen.
7: Genau. Und das Thema heute, was wir uns vorgenommen haben, ist Hip-Hop-Medien und der Wandel der Zeit. Dieses Jahr sind ja einige Sachen passiert, was
15: ist dir da speziell aufgefallen? Naja, jetzt jüngst und auch halt groß äh, besprochen und auch irgendwie teils emotional halt, dass äh, die Juice jetzt nicht mehr am Kiosk liegen wird, sondern äh, demnächst dann online starten wird. Das ist auf jeden Fall halt ein, ein Riesenpunkt. Und bei dir, was ist äh, dir vor allem in diesem Jahr so hängen geblieben als erstes?
7: Ja, also... Aufgefallen in dem Sinne, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Wir haben ja eine provokative Frage hier für unsere zehn Minuten, die mit Sicherheit mehr als zehn Minuten werden. Wir müssen mal gucken, wo wir landen. Aber die Frage ist, braucht es Hip-Hop-Medien noch? Tja. Das ist ja so eine Aussage auch mal gewesen äh, in einem Disput, den ich mit Dennis Sand von der Welt hatte, der meinte, dass halt eigentlich Hip-Hop-Journalismus obsolet ist, dass er unwichtig ist, weil äh, Rapper eine so große Reichweite haben, dass sie eigentlich überhaupt uns nicht mehr brauchen. Aber halt eben nicht alle Rapper, Rapperinnen, Rapperinnen. Siehst du, das ist dann schon ein interessanter Einwand? Wie meinst du den?
15: Äh, naja, also ich meine vor allem, und das merkt man ja auch jetzt, äh, fokussieren sich in letzter Zeit die äh, Hip-Hop-Medien auch gerade eben auf äh, kleinere KünstlerInnen. Also zum Beispiel ähm, ist ja auch Miri jetzt ganz, ganz jung ähm, beim Diffus-Magazin mit einem Format extra eben für äh, kleinere KünstlerInnen gestartet.
7: Ich weiß, was du meinst. Ich sehe das auch als einen Teil der Antwort, dass es Hip-Hop-Medien immer braucht, weil die Funktion, die Hip-Hop-Medien ja früher hatten, eine Szene abzubilden, die empfinde ich heutzutage sehr oft so, dass vor allem große und etablierte Medien, die Künstler abbilden, die sowieso schon groß sind. Und dieser Nachwuchsförderungsaspekt, zum Beispiel bei HipHop.de gibt es jetzt auch so ein Format, fünf Künstler unter, ich glaube, 20.000 oder 25.000 Klicks, die man gehört haben muss. Das ist gut, dass es das gibt. Ich glaube aber generell auch die Frage beantworten zu können, dass es HipHop-Medien immer braucht, weil es einfach nicht ausreicht, was auf Instagram ein Künstler postet. Aber ich glaube trotzdem, dass eine Einordnung, eine Form von Beurteilung und auch einfach ein Diskurs über das, was man da sieht, dass das immer interessant ist. Mal als Beispiel, wenn du dir äh, auf DSF anguckst, äh, wo auch nicht die Fußballstars sitzen, sondern Experten, die sich dann in der
15: Runde darüber unterhalten. Und DSF gibt es aber schon seit Ewigkeiten nicht mehr.
7: Die heißen, wie heißen die jetzt?
15: Das ist äh, nicht mehr deutsches Sportfernsehen? Nein, aber schon seit bestimmt zehn Jahren oder so. Also Sport 1 war das irgendwann <lacht> mal und dann, äh, ich weiß nicht, ob es immer noch Sport 1 ist, aber DSF ist auf jeden Fall schon lange, lange tot. Ja, du siehst, ich bin auch schon ein Internet-Kiddy.
7: Aber äh, nichtsdestotrotz, also die, der Doppelpass, die, die heißt das heißt noch so, ja? Keine Ahnung. Na, es das heißt auf jeden Fall noch Doppelpass und die Sendung <lacht> funktioniert ja ohne, dass da jetzt äh, große Stars am Start wären und die Leute gucken sich das an, weil sie eben in, also Experten über Hip-Hop reden hören möchten und nicht nur die Meinung der Rapper. Wie siehst
15: du das denn? Boah, ich glaube, der, also der Vergleich ist, glaube ich, jetzt ein bisschen schwer zu greifen, weil da geht es ja nur um Fußball und sowas. Vor allem eine große Frage ist ja auch, wie wird es dir präsentiert? Also ähm, mir geht es so und ganz vielen Leuten, mit denen ich spreche, geht es auch so, dass ähm, die halt keine Stories mehr gucken. Und Stories sind natürlich immer noch stark und es werden die auch noch lange bleiben, aber es werden halt tendenziell, glaube ich, immer mehr, genauso wie auch ein Feed. Insta hat gut funktioniert, aber umso mehr Leute sich da anmelden, umso schwieriger wird es auch wieder da, das zu sehen, was dich wirklich interessiert. Das heißt klar, irgendwo brauchst du schon gewisse KuratorInnen, aber ist die Frage, ob das jetzt wieder JournalistInnen werden oder ob das dann wieder eher Privatpersonen sind? Also wo ist überhaupt die Grenze? Also was man an sich, finde ich, äh, auch viel sieht, ist ja, dass Leute das ist auch schon viel, viel mehr. Das war auch in den Jahren davor schon. Aber ich glaube, jetzt ist es noch mal stärker geworden. Zum Beispiel eben Salwa, zum Beispiel Janka Welke, die eben Twitter nutzen oder eben auch Insta-Stories ganz stark, um Sachen in ihren privaten Stories einfach äh, anzumerken und da eben Diskussionen auszulösen. Und das ist ja auch noch mal ein ganz krasses Ding, was, glaube ich, in diesem Jahr noch mal höher als jemals zuvor Als Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, auf jeden Fall ist zu beobachten, dass der Wunsch,
7: über Hip-Hop zu reden und sich auseinanderzusetzen, dass der sehr groß ist und wenn da Impulse kommen, dann sieht man genau das, also es funktioniert dann genau in diesen Sekunden und was du sagst, ist auch eigentlich nur logisch, weil ganz ehrlich, wenn du jetzt so viele Rapper wieder draußen sind, wenn die den ganzen Tag das rausballern, du müsstest ja dann wirklich die ganze Zeit alles verfolgen und... Leute haben ja vielleicht auch noch ein normales Leben und wenn sie dann sozusagen eine Zusammenfassung haben wollen, brauchen sie jemanden, der das zusammenfasst, wenn sie es selber nicht können und dich interessiert dann vielleicht auch mehr als nur ein Rapper und du bist gar nicht in der Lage, zehn Rappern so zu folgen, dass du das alles zusammenfassen kannst. Also auch da, spricht dieses Zusammentragen von Informationen, es konzentrieren, also das was Nachrichten, was Journalismus eigentlich macht, nämlich die Essenz aus Informationen, aus der Flut zusammenzusuchen und einem Publikum zu präsentieren, das wird meiner Meinung nach immer gegeben sein, weil, also außer wenn alle Leute arbeitslos sind und Dauerzeit haben, dann nicht mehr, aber bis dahin mit Sicherheit.
15: Also ich sag mal, es ist halt auch viel nischiger geworden. ne? Gerade sowas wie YouTube. Also ich meine, da findet man halt auch zu allen möglichen Serien irgendwie Analysen. Zu jeder Folge Game of Thrones, zu jeder Folge Rick and Morty oder sowas. Ähm, sowas wird ja niemals irgendwo anders stattfinden. Und das sieht man ja auch im Rap. Ne? Also dass da auch einfach YouTube extrem stark geworden ist, dass Leute halt einfach News irgendwie ein bisschen knackiger präsentieren. Teilweise vielleicht nicht professionell, aber halt so, wie es Leute irgendwie ganz gerne auch sehen haben. Entertainment und sowas. Wie siehst du die, da die, ähm, die Bewegung? Also kriegst du es auch viel mit, dass Leute halt krass ähm, auf YouTube unterwegs sind, um nicht nur lange Interviews zu gucken, sondern sich auch an sich über News ähm, zu informieren? Auf jeden Fall.
7: Ich will es mal so sagen, es wird viel über das Mediensterben berichtet und Journalismussterben und das stimmt auch in Teilen. Gleichzeitig hat man ja aber auch eben den gegenteiligen Effekt, dass wenn man sich umguckt, hat man das Gefühl, dass jeden Tag ein neues Medium also neue Formate in Medien entstehen und man eigentlich total überfordert ist, weil was will man eigentlich noch alles konsumieren? Wir haben, gar, wir haben ja nur 24 Stunden am Tag. Mhm. Diese sogenannten Streaming Wars, die uns bevorstehen, durch die, durch große Firmen, die eintreten, wie Disney, äh, die dann in Konkurrenz zu Netflix treten, und so genau darum geht es. Es geht um die Aufmerksamkeitszeit, die man bei den Menschen noch abrufen kann. Das ist der eigentliche Battle und nicht andersrum. Und die Frage, wo es halt kritisch wird, sind dann solche Sachen wie Refinanzierung, wer bezahlt sowas eigentlich und wie kritisch ist dann so etwas eigentlich noch? Also, weil hm. Also diese Ebenen, darüber müsste man dann diskutieren, ob jetzt Hip-Hop-Medien obsolet werden, also die provokante Frage, ich glaube es immer noch nicht. Eher im Gegenteil, es entstehen ja stetig und ständig neue Formate.
15: Ja, vor allem extrem viele Podcasts. Ne? Also ich meine, wir machen ja jetzt selbst ein, offensichtlich. Aber ähm, alleine, was, was Backspin produziert, was Nico Backspin auch, also Backspin 25 zum Beispiel, gerade eben ein Format, wo die eben so ein bisschen auf das Jubiläum 25 Jahre zurückblicken und mit den Leuten, die auf dem Cover waren, quatschen. Dann hat er auch lustigerweise quasi sich selbst beantwortet, erst den Podcast, was ist Rap für dich, gestartet, um dann mit dir zusammen äh, zu antworten, Rap ist Kampfsport, der nächste Podcast. Also es ist halt schon krass, dass eine Person einfach mal so viele Podcasts Podcast startet, finde ich auf jeden Fall. Und dass es da offensichtlich ähm, ja, Abnehmer gibt, wobei das ja eben auch ein, noch das längste Format ist, was man sich so fast denken kann, abgesehen von ein paar YouTube-Interviews.
7: Absolut. Und das ist das, was ich meinte, du, du kämpfst, es ist eher ein Kampf um die Aufmerksamkeit, als dass man jetzt nicht genug Themen hätte oder dass es, ich glaube, interessant, Interessenten gibt es eigentlich genug, nur Zeit ist knapp. Ich muss kurz überlegen. Das ist, glaube ich, eine Zeile von Afro. Zeit ist knapp. Da kommt es dann drauf an. Ich sage mal so, rap ist Kampfsport.
15: Ja, aber ich finde es aber gleichzeitig auch schön und äh, das sieht man ja auch an diesem Beispiel, was wir hier aufnehmen ähm, und das beobachte ich noch nicht so lange. Also ich bin ja auch schon äh, seit vielen Jahren äh, in der, ja wenn man Szene sagen möchte, ne, hier in dem Hip-Hop-Universum unterwegs und äh, damals war es schon auch ganz schön schwierig, äh, mit anderen zusammenzuarbeiten ganz oft. Äh, jetzt habe ich aber das Gefühl und äh, vielleicht kannst du da auch nochmal einschätzen, dass es halt viel mehr gegenseitigen Support gibt, was ich auch extrem wichtig finde, weil äh, ganz oft produziert man ja irgendwas Geiles und man erreicht aber natürlich nur seine eigenen Leute, die man schon vorher erreicht hat. Wenn jetzt aber nur noch irgendwie Rap.de oder Backspin oder alle sagen, ey, das ist ein cooles Interview, das teilen wir auch, weil es ist gut, dann ähm, gibt mir das ja einen extremen Push. Genauso kann ich dann auch viel eher sagen, dann teile ich auch mal was von euch, weil ne, eine Hand wäscht die andere und äh, das finde ich auf jeden Fall eine, eine schöne Entwicklung, die ich da beobachte. Wie siehst du das? Man könnte
7: das auch analysieren und erklären. Es gibt dafür auch Gründe, warum sich das über die Jahre gewandelt hat. Tatsächlich bin ich dabei mit Nico für den rap ist kampfsport podcast eine Folge darüber zu machen, wo es genau auch um, um solchen Wandel ähm, geht im mhm. Hip-Hop-Journalismus. Um es kurz zu machen, ich glaube, das liegt ein bisschen daran, es kommt ja aus dieser Battle-Kultur, Competition is a must und dementsprechend hast du deine Konkurrenz natürlich früher eher ja, bekämpft und hast versucht, äh, da zu gewinnen und irgendwann hat man aber dann gemerkt, dass man stärker ist, wenn man zusammenarbeitet plus man hat auch immer versucht, so ein bisschen eine dezentrale Anlaufstelle zu sein, weil wenn du irgendwie nicht sechs Seiten ansurfen musst, sondern nur eine, weil die zum Beispiel alles teilt, das ist wie so ein Service und der Kunde, den nenne ich jetzt mal so, der ist natürlich dankbar, weil er nur noch zu einer Plattform surfen muss und da kriegt er dann alles und kann es auswählen.
15: Aber das ist ja auch nicht mehr so, also dass man auf rap.de geht und fertig und dann ist man informiert. Nee. Deswegen, das ist ja, nee. hat sich ja auch krass geändert
7: gibt da ein paar Kollegen, die haben das erst in den letzten Jahren so ein bisschen gelernt.
15: Hm. Ein neues ist halt auch, dass Twitch genutzt wird. Ich habe es persönlich noch nie wirklich benutzt, eben dieses äh, Direktstreaming. Wir machen jetzt auch Fernsehen, aber gerade hiphop.de macht ja gerade den Jahresrückblick mit und plant irgendwie auch in Zukunft ähm, viel mehr mitzumachen. Und das finde ich halt auch interessant. Also wie dann da nochmal ein ganz neues Ding dazu kommt. Und bin auch gespannt, wie sich das entwickeln wird, weil es gibt ja schon, das hat man dann ja auch äh, irgendwie bei äh, Bushido und diesem <lacht> komischen Kollegen da gesehen, ähm, es ist ja schon riesig. Also Twitch ist ja durchaus schon ähm, ein Ding, was wahrscheinlich noch äh, bisschen wachsen wird und äh, wo andere Hip-Hop-Medien sich vielleicht auch drauf stürzen, wenn man dann eben die Infrastruktur dafür schaffen kann.
7: Ich sehe da sehr rosige Zeiten auf Hip-Hop-Journalismus zukommen, aber ich, eigentlich bin ich Kulturpessimist, wieso sage ich eigentlich
15: sowas? Weiß ich auch, man <lacht> soll mit einem schönen Gefühl aus dem Jahr rausgehen, das möchtest du gerne. Äh, ja, auch, <lacht> aber ich meine es tatsächlich ernst
7: und deswegen würde ich unsere provokative Frage Einfach mit Ja
15: beantworten. Und du? Auf jeden Fall. Also ich fände es auf jeden Fall schön und ich glaube, dass es auf jeden Fall nur helfen kann, wenn es Hip-Hop-Medien gibt, weil man halt einfach doch eine Sicht hat, die sonst keiner hat. Also Medien, die weiter weg sind, haben eine ganz andere Sicht und die KünstlerInnen selbst haben natürlich auch eine ganz andere Sicht. Insofern, glaube ich, macht es das ganze Hip-Hop-Universum, glaube ich, einfach nur schöner, wenn es mehr Medien gibt und man kannibalisiert sich nicht per se. Von daher, glaube ich, kann man auch gut miteinander leben oder auch zusammen irgendwie arbeiten. Sehe ich genauso. Hey Tobi, hat mich auf jeden Fall gefreut.
7: Ähm, Wen es interessiert, Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast. Da äh, machst du immer Interviews,
15: richtig? Äh, genau, also vor allem Interviews, ganz wenig Features, aber vielleicht kommt da auch noch ein bisschen mehr.
7: Ansonsten gibt es noch den Schacht und Wasabi-Podcast bei PULS, den ich mache, oder äh, Raps Kampfsport mit Nico, den gibt es auf äh, dieser zu hören. Also danke, dass ihr uns zugehört habt. Danke vor allem auch allen hier äh, Mit-Podcastern, die diese verrückte Mammut-Remix-Idee mitgemacht haben. Das freut mich echt, dass das äh,
15: so spontan geklappt hat. Auf jeden Fall, mich auch sehr. Wir sind one. Das ist Hip-Hop.
0: Vasili Golot von Machiavelli und Nico von Backspin. Hey Nico, moin nach Hamburg.
14: Hey, moin, grüß dich. Ich freue mich ja total, dass wir beide zusammengewürfelt sind, weil wir, glaube ich, so ein bisschen diesen Kontrast darstellen. Ich bin so reingefallen in diesem Jahr in diese Hip-Hop-Welt <lacht> und du bist, bist aus meiner Sicht so ein bisschen die Hip-Hop-Welt. Du bist mehr als zwei Jahrzehnte am Start, hast über 1000 Rap-Interviews geführt. Oh ja. <lacht> oh ja, das klang jetzt so ein bisschen ernüchtert. <lacht> nee, das ist
13: aber, man, das fällt im Nachhinein erst auf, wie viele es wirklich gewesen sind und wie lange man noch dabei gewesen ist. Ich habe bei ganz vielen Dingen auch immer so dieses, dass man die Highlights und das Besondere daran, dass man das machen darf, nicht vergessen darf, gerade bei der Masse, die man macht. Und wenn man so viel gemacht hat, dann fällt einem immer erst wieder auf. Wie schnell alles vorbeizieht.
14: Das ist eine gute Überleitung dazu. Wir wollen so ein bisschen darüber sprechen, wie es ist, alt zu werden mit Rap, mit dieser Szene und in dieser Szene, wie das den eigenen Blick vielleicht auch verändert. Und da würde ich anfangen mit einer kleinen These, die mein Machiavelli-Partner Jan immer wieder aufwirft, der sagt, Rap war noch nie so politisch wie in 2019 und mein Eindruck ist, Rapper waren auf jeden Fall mega politisch in diesem Jahr. Wenn ich irgendwie an Jessen denke, den wir auch im Podcast hatten mit Y super politisches Album, da geht es um Europa, Nationalismus, Identität. Es gab und gibt diese Debatte über Sexismus im Deutschrap. Stormzy hat sich äh, aktiv in den britischen Wahlkampf, in die ganze Brexit-Sache eingemischt. Äh, Trettmann, Max Herre mit politischen Songs. Du als jemand, der diese Szene wirklich schon sehr, sehr lange kennt, ist das normal, dass Rap irgendwie so, so politisch ist?
13: Es ist eine seiner Grundpfeiler in meinen Augen, zumindest was äh, so Rap aus Deutschland angeht. Eigentlich auch in den USA natürlich, aber ähm, ich habe so eine Theorie äh, mir generell politisch aufgestellt, die ich dir zurückwerfen kann, dass wir gerade in Deutschland zum Beispiel auch das Thema haben, dass wir im Prinzip seit der seit der seit der Wende also seit der, seit dem Mauerfall eigentlich nicht mehr so wirklich politische Gegenpole hatten. Es gab immer mal ein bisschen was, aber nichts war davon wirklich präsent, so dass sich damit wahrscheinlich auch im Rap das Politische so ein bisschen verloren hat, weil es dann irgendwann egal wurde und immer mehr Entertainment. Man muss immer betonen, dass es überall noch Rapper gibt und auch immer gab. Ich bringe da immer gerne den Hamburger Holger Börner mit ins Boot, der von oben bis unten Polit-Rap macht und auf jeder Demo unterwegs war über zehn Jahre. Ich weiß gar nicht, ob er das heute noch macht. Den hat halt keiner mitgekriegt. Ne? Das hat halt keinen interessiert. Hm. Aber insofern kann ich schon Voll, schon voll bestätigen, dass, ich würde es auch so die letzten anderthalb Jahre nennen, man wieder gerade auch an der Oberfläche, an dem, was man in der breiteren Masse mitbekommen kann, immer mehr Haltung, nenne ich das mal, stattfindet, die vielleicht früher oder ein paar Jahre dazwischen ein bisschen gefehlt hat.
14: Ich muss auch sagen, ich hatte einen krassen Gänsehautmoment in diesem Jahr, wir waren ja mit Maquiavelli irgendwie bei diversen Festivals vor Ort ich war vorher nie auf einem Festival. <lacht> Hast du gekämpft? Nee, ich habe nicht gecampt tatsächlich. Nee. Ja. Wir haben, haben in einem Hotel übernachtet. Ja, ganz, ja schön. ganz dekadent. Dann ja. sind die Anzüge auch... Ist besser für die Anzüge. Ist besser für die Anzüge, genau. Die sind ja schon nass geworden bei dem einen oder anderen Festival.
9: <lacht> <lacht>
14: ähm, Trettmann beim Splash.
11: Noch unterwegs. Früh morgens halb fünf Uhr spät. Zwei Finger rum in meinem Glas. Zum Runterkommen auf dem Weg. Denk an
2: dich heute vom Reef. Würde dich gern wiedersehen. Warte mal kurz, bleib bestehen. Steine aus Messing auf meinem Weg. Beug mich nach vorn, hier wohnt eine Frau mit einem Namen. Rezahlen, geboren in den 20er Jahren.
11: Abgeschoben nach Polen, deportiert April.
2: Ermordet in den letzten Tagen. Stolperstein, Stolperstein, Stolperstein. überall.
11: Stolperstein.
14: Stolpersteine zum ersten Mal ähm, performt und ich hatte richtig Gänsehaut, weil irgendwie hat das so gar nicht zu diesem Event gepasst. Ne? Alle gut drauf, happy. Und plötzlich ähm, geht dieser Künstler auf die Bühne und performt einen Song, der sich mit dem Holocaust auseinandersetzt. Und das war, das war für mich ein heftiger Moment, weil er ja auch so ein bisschen die Bezüge zur Gegenwart geschafft hat. Also vielleicht kann man schon sagen, ähm, dass dass der Einzug der AfD in die, in die Parlamente dazu beigetragen hat, dass Künstler politisiert wurden? Ich
13: glaube ganz klar dadurch, weil ähm, das, gesellschaftlich ist ja klar, dass man da im Moment in sehr schwierigen Zeiten unterwegs ist, weil es viel Meinung gibt und wenig Dialog. Äh, ich betone ja immer gerne, dass zu viel mit dem Ausrufezeichen gesprochen wird und zu wenig mit dem Fragezeichen. Genau, Rapper müssen aber dann mit dem Ausrufezeichen reden, weil sie nun mal die Sprachrohre sind und selbst wenn Capital Bra dann irgendwann nur lapidar in der Story ein Hashtag rausposaunt, der dann bitte mal genutzt werden soll, dann ist das halt an seine Fanbase adressiert und dringt da vielleicht an irgendeiner Stelle ein kleines bisschen durch. Ich habe 2016 oh, oder 2017 dieses Straßenwahlformat gemacht, mhm. wo wir unter anderem auch dieses äußerst kontroverse Duo Bushido und äh, Beatrix von Storch zusammengebracht haben, wo Bushido, du kannst am Ende musikalisch und gesamtgesellschaftlich und in der Position auch über den Künstler denken, was du willst, aber da öffentlich und klar gesagt hat, ich werde niemals diese Partei wählen. Also die Dialoge dafür äh, also, oder, oder die, sagen wir, die Aussagen dafür waren immer da, es ist nur schön zu sehen, gerade wenn du so eine Situation wie das von Trettmann beschreibst, dass es offensichtlich dann ja auch jetzt auf allen Ebenen bis zu dem normalen Konsumenten durchdringen kann, weil die Künstler es zugänglich machen.
14: Was mir bei Trettmann und auch bei Max Herre besonders aufgefallen ist, die haben einen sehr reflektierten Umgang irgendwie mit der politischen Situation. Würdest du sagen, dass diese Rap-Routiniers besonders politische Künstler sind? Ich glaube, du
13: brauchst eine gewisse standing und natürlich auch ein gewachsenes Weltbild, um die Dinge richtig einordnen zu können. Äh, wenn man nicht wie du schon mit, wahrscheinlich mit zehn Jahren in den Politik-Trog <lacht> <lacht> gefallen ist und äh, die Zusammenhänge sofort erkennen kann, wird jeder durchschnittliche 20-Jährige wahrscheinlich ein bisschen überfordert davon sein, was politisch in der Welt los ist. Man muss ein bisschen dafür wachsen. Max Herre ist schon in sehr, sehr jungen Jahren sehr politisch gewesen, schon die ersten, ersten Songs eine kleine lustige Anekdote zwischendurch. Ich mache so gerade neben meinen 100.000 Projekten und an meinem Format Was ist Rap für dich? Da habe ich mit Lars Klingbeil von der SPD und Luisa Amsberg von den Grünen. Der Gruen. generalrap
14: kriter Ja,
13: genau. Aber mit beiden über Rap gesprochen, die beide Rap-Fans sind und beide erzählen mir, dass irgendwo auf ihrer politischen Karriere Esperanto von Freundeskreisen ein entscheidender Faktor gewesen ist. Legt er nur auf die Schiene der Geschichte, hat beide dazu gebracht, dass sie das Ohr auf die Schiene der Geschichte gelegt haben. Das heißt, Max Herre ist einfach prädestiniert dafür. Man muss halt gucken, ob Max Herre einen 18-Jährigen oder einen 15-Jährigen erreicht. Trettmann hat dankenswerterweise trotz ähnlichen Alters es geschafft, dass er bis in die Kinderzimmer durchgedrungen ist. Und deswegen ist es mhm. umso höher anzusiedeln, als er seine Platte und seinen kleinen Raum dafür nimmt, auf genau so ein Thema und auch in der Art äh, anzusprechen, äh, was ja jeden betrifft, der einmal nachts oder morgens von der Disco nach Hause torkelt. Mhm. Mich würde, was hier, guck mal, ich bin seit 100 Jahren dabei. Was ist denn so dein Eindruck und dein Gefühl davon, wenn du jetzt ein Jahr dabei bist? ich meine, das, das Feld an Künstlern, die ihr genommen habt, da war ja immer dieser Politikgedanke dabei, aber du hast ja wahrscheinlich auch noch ein bisschen weiter links und rechts geguckt. Was ist denn so dein Eindruck von dem, was
14: da so los ist? Mein Eindruck ist, und den hatte ich vorher nicht, weil ich das, ich, ich habe es nie so als Kultur verstanden. Ich habe gesehen, okay, das sind irgendwie Leute, die, die fühlen sich cool, die sind auch cool, die, die machen coole Texte ähm, und fertig. Und jetzt habe ich einen Einblick bekommen, dass das Hip-Hop wirklich eine riesige Kultur ist und wie es bei jeder Kultur ist, gibt es verschiedene Abzweigungen, so so, die einen sind ein bisschen intellektueller, politischer, die anderen sind ein bisschen dreckiger, direkter. Ähm, aber was alle verbindet, ist, dass sie sich mit der Gesellschaft auseinandersetzen und sich Gedanken darüber machen, wie es läuft. Die einen machen sich Gedanken darüber, wie es besser laufen kann. Die anderen ähm, machen sich mehr Gedanken über sich selber und äh, weiß ich nicht, wie sie viel Geld machen können und sich teure Autos kaufen können. So, das finde ich erstmal spannend, so als, als Beobachter.
13: Verstehst du denn, warum der Rapper das zum Beispiel macht? der nur, nur von Geld und, und...
14: Ja, klar. Der kommt aus, der kommt aus in, in einer Situation, der kommt aus Bedingungen, ähm, wo, wo das ganz weit weg für ihn war. Ähm, aus, aus, aus miesen Bedingungen. Ich erinnere mich daran, wie, wie Jan und ich irgendwie auf, äh, auf dem Eiffelturm waren äh, und ich habe wirklich Höhenangst und Jan hat mir oben diese Story von PNL erzählt, die aus den Bolliös kommen und dieses riesige <lacht> Ding gemietet haben, so um dann Video zu drehen.
13: Das ist übrigens ein anderer Moment des Jahres für mich. Den kann ich vielleicht wirklich noch mit ranbringen. Die Szene kennt ja wahrscheinlich jeder oder sonst muss man das mal googeln. Aber dieses Bild davon, dass diese beiden Jungs, wie du schon gesagt hast, aus dem Banlieue kommen und diesen scheiß Eiffelturm für eine halbe Million mieten nur, und da bleibe ich bei feste Theorie, um ganz oben drauf zu sitzen und den Sonnenuntergang zu chillen.
5: Je fais un bisou à mes cafards dans la cave, tu sais les pectoraux gainés. Les bacs que t'es parce que les Yankees ne tomberont jamais sans messagerie. Un poteau démarre dans la jungle à H24, tu fais des singeries. La rue là t'es valade tout à l'heure avec du goût, tu comme Mitch. Das ist, die,
13: das ist der krasseste Mittelfinger an alles, was in ihrem Leben vorher passiert ist. So ihr, ihr Säcke. So ihr, ihr dachtet, wir haben es nicht geschafft. Jetzt chillen wir auf dem Ding, wo ihr alle hin wollt und ihr kommt da nicht hin, aber wir.
14: Genau, und das kann ich halt voll verstehen. Also, das ist vollkommen nachvollziehbar. Wieso sollen die über äh, gesellschaftspolitische Zusammenhänge rappen, wenn äh, für sie äh, ihr Leben die ganze Zeit ein, ein, ein Kampf ums Überleben war? Ähm, aber der, der Transfer ist, glaube ich, ich, und das ist auch der Punkt, den du ausgeführt hast. Wie schafft man es, dass diese Leute auch checken, was für eine Macht und Reichweite und was für einen Einfluss sie haben und dass diese Leute diesen Einfluss auch nutzen, um die Gesellschaft irgendwie demokratisch zu halten? Und das ist... Ist nicht leicht und am Ende ist es auch gut, dass es diese künstlerische Freiheit gibt und dass niemand diesen Jungs äh, irgendwas sagen kann. Ähm, aber ich würde mir natürlich schon wünschen, dass die dann irgendwann, wenn sie äh, auf ihren Wohlstand klarkommen, sich, sich Gedanken darüber hinaus machen, wie man anderen Leuten, die in schlechten Bedingungen sind, helfen kann.
13: Hast du eigentlich so ein ganz persönliches Ziel? Beruflich, was Machiavelli angeht, was du gerne nächstes Jahr erreicht haben möchtest? Also vielleicht irgendeine Konstellation oder irgendeine Situation schaffen?
14: Ich bin total dankbar dafür, wie es läuft. Also, dass ich Gelegenheit habe, in, in diese Welt reinzugucken und auch diese, diese Welten zusammenzubringen. Ich wünsche mir, dass noch mehr Politikerinnen und Politiker ein Verständnis dafür bekommen, dass diese Kultur existiert und dass diese Kultur enorm wichtig ist. Aber konkreten Wunsch, Konstellation, schwierig, nee. Gar nicht. Also ich lasse es so ein bisschen auf mich zukommen. Ähm, aber ich freue mich auf alles an Musik, was, was nächstes Jahr kommt und äh, vor allem irgendwie an, an Musik, die den politischen äh, Hintergedanken hat.
13: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, sehe ich auch. Ich, ich glaube aber, dass ihr mit dem Format auch schon in der Lage seid, da nochmal Konstellationen zu schaffen, die man sich so vielleicht nie zusammen vorstellen Ey, ich meine
14: Angela Merkel ähm, und Materia, why not, ne? Also da... Mhm. Das, das wäre wär, wär eine Kombi, die ich mir zum Beispiel vorstellen könnte. Das
13: ist so live kurz. Ich muss ja auch sagen, also wie gesagt, ich habe ja vor drei Jahren, wann das war, dieses dieses Politformat gemacht, wo wir Rapper und, und Politiker zusammengebracht haben. Es war höchst spannend und ho hochinteressant. Es hat mir aber auch gezeigt, und ich glaube, das ist ein sehr guter Faktor, dass du da mit diesem Boot bist, dass Politiker, wenn sie in den Politikersprech kommen, selbst von einem wortgewandten Rapper schwer auszuhebeln sind. Und man muss diese Augenhöhe hinbekommen, mm. dass Politiker und Künstler auf Augenhöhe sind und, und, und dann niemand verliert und dazu braucht es so Moderatoren, wie, wie ihr das zusammen macht, weil ich glaube nur dann klappt es, wenn man beide Welten versteht und weiß, wie die Mechanismen funktionieren.
14: Das ist eine riesige Herausforderung, klar. Also ich, ich denke da auch an die Folge mit Gregor Gysi und Maxim, so wenn, wenn so ein Gysi in seinen Redeschwall kommt, das genau. ist natürlich alles höchst interessant. Aber er hört ähm, sich gerne selber er reden. Er hört sich natürlich gerne selber reden und die Kunst ist da irgendwie reinzugehen und ihm deutlich zu machen, ey, du bist hier nicht alleine. Hier ist ein Künstler, der hat auch was zu sagen und der hat kluge Dinge zu sagen und hör dem doch bitte mal zu. Ich habe einen Wunsch an euch. Okay, schieß los. Ich habe in diesem Format damals Markus
13: Steiger mit Jens Spahn zusammengebracht. Ja. Ich hatte mir gedacht, wenn jemand in der Lage wäre, mit Jens Spahn auf Augenhöhe zu reden, ist es Markus Steiger. Und der ist gescheitert, weil er falsch in das Gespräch quasi falsch in den Kampf gezogen ist. Falsche Empfindung, falsche Vorbereitung oder so. Man darf es halt auch nicht als
14: Kampf sehen, glaube ich.
13: Ja, genau. Auf jeden Fall hat er sich aber danach, ja gut, Markus wird es als Kampf sehen, ne? Ken, kenn ihn. Natürlich. Aber er hat sich damals maßlos geärgert. Und mein Wunsch an euch ist es, dass ihr diese Konstellation noch mal auf ein neues zusammenstellt.
14: Steiger und Sparen.
13: Steiger und Sparen. Klingt spannend. Und dann. Markus Steiger die Chance zu geben, dass er sein Fail von vor drei Jahren oder wenn das war, wieder aufheben kann.
14: Meinst du, Steiger wäre dabei? Äh,
13: auf jeden Fall. Ich lege sonst auch noch mein Wort mit rein, dass er auf jeden Fall dabei ist.
14: Ja, Jan Spahn kriegen wir bestimmt auch hin.
13: Macht es bitte, ich würde mich sehr drüber freuen.
14: Okay, das ist, ist dann hiermit unsere Challenge für 2020.
13: Meine Hausaufgabe an euch und macht weiter so. Ich bin ein sehr großer Fan und Freund, aber das weißt du ja eh, das müssen wir ja gar nicht erwähnen. Ich, ich, ich versuche euch auch zu begleiten und zu unterstützen, wo ich es kann.
14: Danke Nico. Danke für das Gespräch und äh, euch allen, die ihr uns zugehört habt, äh, kommt gut rein und äh, bleibt dem Rap und der Politik treu.
13: Genau, und denkt mal drüber nach, häufiger das Fragezeichen zu benutzen und nicht immer nur das Ausrufezeichen im Internet.